0: Bah, Moi, ce qui est le plus important avec un boîtier en studio, ça va être d'avoir un boîtier le plus léger possible et en même temps qu'il y ait une grande polyvalence. Moi, qui suis créatrice de contenu et euh, qui est un peu cette double casquette photographe et un peu influenceuse, c'est vrai que tous mes contenus aujourd'hui pour euh, ma chaîne YouTube ou ce, ce genre de support sont faits avec le Z8 et euh, c'est hyper agréable. J'ai eu la chance de le tester lors de sa sortie mondiale et à ce moment-là, euh, j'ai été séduite par euh, le côté vidéo. Mais c'est vrai que mon Z7 II aujourd'hui faisait parfaitement le travail, euh, je n'ai rien à lui reprocher. Le seul truc, c'est que j'ai un petit côté acheteuse compulsive et quand j'ai testé le Z8, je l'ai eu dans les mains, bah, c'était, c'était acté. Quoi. Je me suis dit, je veux celui-là, il est... Pour moi, il est, il est vraiment parfait. Euh, et même là, je l'utilise à chaque fois. Je me dis, ah là là, c'est une tuerie. Je, je suis chanceuse de pouvoir avoir ce, ce boîtier-là. Quand je photographie les enfants, les bébés, euh, moi, il me faut une rapidité. Euh, donc, le Z7II, il suivait aussi. Hein. Mais là, on a, on a une, je sais pas, une intelligence dans le boîtier qui est, qui est folle.
1: Vous venez d'entendre le témoignage de la photographe Émilie Zangarelli, spécialisée dans le portrait de famille, de maternité et de photos sous-marines et utilisatrice historique de matériel Nikon qui assurera la grande conférence Nikon du Salon de la Photo vendredi prochain à la Grande Halle de la Villette. Nous sommes le mardi 3 octobre 2023 et vous écoutez la première émission spéciale dédiée au Nikon Z8 de la septième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est la première émission spéciale de la saison et on va s'intéresser au dernier hybride professionnel de Nikon, le supposé digne successeur du légendaire D850, le petit frère du Z9, j'ai nommé le Nikon Z8. Pour en parler, nous recevons une nouvelle fois dans notre studio Roland Serbiel de Nikon France qui est venu accompagné de la réalisatrice Aurélie Gonin et du photographe et vidéaste Olivier Wang. Et bien bah c'est parti pour cette première émission spéciale de la saison. Benjamin, à la veille de l'ouverture euh, du salon euh, de la photo, on a grand plaisir à retrouver bah, Nikon une fois de plus dans notre studio. Ouais, puis là, c'est du lourd. Hein. Euh, moi, je fais partie des gens qui considéraient euh, le D850
2: comme euh, l'un des meilleurs réflexes numériques jamais conçus, si ce n'est le meilleur peut-être sur la fin, de par son niveau de polyvalence. Mmh. Donc, euh, effectivement, quand tu regardes la fiche technique du Z8, comme on a déjà consacré une émission au Z9, on constate que... Il y a quelques points de similitude. Ouais, ouais, il y a deux, trois trucs Et intéressants à dire.
1: Il y a beaucoup de différences, beaucoup de différences, notamment sur l'ergonomie. Bon, écoute, on, on va commencer par, euh, par présenter tout le monde. Euh, Roland, évidemment. Donc, Bonjour. Bonjour. Euh, tu es le responsable avant-vente de Nikon France, cela fait près de 25 ans que tu travailles pour cette belle maison, tu as occupé diverses fonctions au service technique et SAV, comme coordinateur des formations de la Nikon School et comme chef de projet B2B et B2C. Tu es donc naturellement l'un des plus grands spécialistes des produits Nikon en France et tu as connu les grandes révolutions photo de ces 25 dernières années. Tu étais déjà venu à nos micros en saison 3 pour nous parler du Nikon Z9 qui, on va le voir, n'est pas très éloigné de ce nouveau Z8. Roland, merci beaucoup bah, de revenir une nouvelle fois à nos micros.
3: Merci de l'invitation. Et juste pour Benjamin, le d 850 ne s'arrête pas. Il est toujours commercialisé. Je sais bien, et et, et, et tant mieux.
1: (rire) Roland, ça fait quand même quelques semaines déjà, quelques mois que le le Z8 est est sorti. Comment ça se passe Est-ce que ce boîtier fonctionne bien C'est quoi les premiers retours des utilisateurs Est-ce qu'on le trouve facilement Parce que ça, c'est quand même une question qui revient très, très souvent quand il y a un boîtier très attendu comme ça qui arrive sur le marché
3: tout va bien, tout va bien. <rire> non, non on, on, on manque de volume actuellement. Il y a beaucoup de précommandes qui sont passées chez nos revendeurs. Hein. On remercie tous les différents auditeurs qui attendent de leur pièce. Ouais. On a du mal à livrer parce que la demande, elle est mondiale, mais les volumes arrivent.
1: Bon, et du coup, là, le, le délai, là, si aujourd'hui, je, je, je passe commande dans Z8, il faut attendre combien de temps
3: tout dépend des revendeurs. Il y a des revendeurs où très rapidement, vous serez en deuxième, troisième position. Il y a d'autres revendeurs où vous pouvez être en douzième, quinzième position. Puis la question, c'est t'en achètes qu'un ou t'en veux deux, trois Tout dépend. <rire> ah bah oui, tant qu'on y est.
2: <rire> et, et par contre, c'est dû à quoi selon toi Parce que là, on a passé un peu la crise des, des microprocesseurs, etc. Donc ce serait, ce serait quoi la raison C'est que vous avez sous-évalué peut-être
3: ben Non, ce n'est pas qu'on a sous-évalué. C'est qu'on a eu un petit rappel qui a été fait. On s'assure que les nouveaux stocks soient clean. Ok.
1: Ouais. Et d'ailleurs, vis-à-vis de, de, de ces campagnes de rappel, c'était quoi exactement le, le sujet
3: C'était une petite faiblesse sur la fixation de la lanière. Et ne pas grand-chose. Quoi. Non, non, du tout. Mais principe du rappel, aujourd'hui, on n'est pas staffé pour avoir des centaines et centaines d'appareils photos qui rentrent tous en même temps. Donc, euh, on se doit de mettre sur le marché des produits qui ne reviennent pas en service après-vente. Bon,
1: et 2023, c'est une année un peu, un peu spéciale pour Nikon, une année anniversaire. Euh, puisque vous célébrez bah, les 90 ans euh, de, la marque, euh, de la marque Nikkor. On a fait déjà une émission euh, entière dédiée aux objectifs euh, euh, Nikkor il y, a à peu près, euh, il y a à peu près un an. Euh, bah depuis, il y a quand même eu pas mal de nouveautés, évidemment. Ça n'arrête pas les sorties de produits. Il y a eu notamment le 600mm F4 ou encore plus récemment le 180-600mm F5663. Euh, Roland, ça, c'est des optiques qui devraient faire des heureux à monter cette année.
3: Il y a des chances, oui. Oui, et c'est vrai que tous les animaliers, tous les spotters l'attendent. Il y a à boire un 600mm Mm pour ce prix-là, c'est pas négligeable. Mais finalement, c'était prévisible puisqu'on l'avait préannoncé. Et depuis le début et le lancement des hybrides de Nikon avec cette nouvelle baïonnette, on annonce des nouvelles générations d'optiques et des gammes qui tiennent complètement la route et qui correspondent à différents types d'utilisation photo. Oui.
2: Ouais, puis c'est des optiques un petit peu plus abordables que d'autres qui ont déjà été annoncées jusque-là, notamment du côté des, des télés comme le 1400. Et ça rappelle un petit peu le 2500 F56 qui avait un réflexe qui était super. Et là, du coup, bon, ça va un petit peu, un petit peu plus loin. Quoi. Oui,
3: tout à fait. Mais c'est vrai que dans les gammes, on a toujours des outils de travail. Et puis, on a des outils de loisirs créatifs. Et on ne peut pas tous mettre le même prix pour une focale. Donc, chacun s'y retrouve.
1: Bon, et enfin, c'est presque une tradition euh, désormais dans les émissions spéciales Nikon. Tu n'es pas venu euh, les mains de vide une fois de plus. Et on a une surprise euh, pour nos auditeurs. Nous allons vous offrir la possibilité euh, de remporter une journée de formation photos ou vidéos à la Nikon School. Restez bien attentifs, euh, on vous explique tout, comment ça marche à la fin de cette émission. Pour t'accompagner Roland, nous avons le grand plaisir également de recevoir deux créateurs de premier ordre. On retrouve d'abord avec grand plaisir la réalisatrice Aurélie Gonin. Donc toi tu es ambassadrice Europe Nikon et une grande spécialiste des films de sport d'hiver que tu proposes via ta société de production qui s'appelle Alpine Media House. Aurélie, on a l'habitude de t'entendre dans « non, Faut pas pousser les iso », mais là, on est content de t'avoir avec nous pour une émission entière.
4: Oui, et je suis ravie d'être avec vous, ça fait bien plaisir, et surtout pour présenter cette caméra parce que moi je me oui. sers sur Oui, toi tu parles euh, de caméra animée okay. voilà. Attends, je bascule en mode vidéo sur l'appareil,
2: voilà, OK. Ouais.
4: Voilà. <rire> Donc je suis ravie ouais, de parler de cette caméra ou ce boîtier ou cet appareil photo puisqu'il fait tout et qui pour moi correspond vraiment à ce, ce que j'attends d'un appareil de prise de vue aujourd'hui.
1: Et enfin pour euh, pour t'accompagner, on fait aussi la connaissance du créateur de contenu Olivier Wong dont toi tu es un un photographe et vidéaste autodidacte euh, spécialisé dans le lifestyle et les réseaux sociaux. Euh, on te connaît en ligne sous le pseudo Wangi, avec une communauté sacrément impressionnante, puisque euh, tu as près de 1 million de personnes qui te suivent sur Instagram et 4,5 millions de personnes qui te suivent sur TikTok. Des chiffres qui donnent le tournis, Olivier. Merci d'être avec nous.
5: Bah, merci de m'avoir aujourd'hui. C'est... Un grand plaisir de participer à cette émission.
1: Bon, allez, les présentations sont faites et on attaque notre émission dédiée au tout nouveau Nikon Z8. Alors... Pour euh, commencer, bah, on aime bien essayer de comprendre avec Benjamin euh, le positionnement du produit. Et On ne va pas déroger à la règle aujourd'hui. Euh, le Z8, certains le voient comme le direct successeur du reflex Nikon D850, d'autres le voient comme le petit frère du Z9 ou même une version presque plus aboutie du Z9. D'autres le voient encore comme la pièce manquante dans la gamme FX des hybrides Nikon. Et enfin, certains le voient comme une altive extrêmement sérieuse qu'il faut euh, surveiller de près. Roland, le Z8 dans l'histoire de Nikon et dans l'histoire des hybrides Z, c'est quoi exactement
3: mais c'est avant tout un produit très polyvalent puisque le métier de photographe ou de vidéaste est en pleine évolution. On est amené à, pour répondre à des clients ou tout simplement dans un souci de loisirs créatif à avoir de nombreuses et différentes pratiques photographiques. Il faut un produit qui corresponde à toutes ces pratiques. Donc aujourd'hui le Z8 ben, c'est un produit qui est fait pour les photographes de mariage, pour les reporters de presse, pour les animaliers pour les personnes qui font du studio, pour tous les passionnés qui couvrent leurs vacances ou tous ceux qui souhaitent un bel outil. Et puis à la fois, on l'a vu avec Aurélie, puis avec Olivier, pour tous ceux qui couvrent des productions de vidéos ou qui alimentent les réseaux sociaux.
2: Et on parle beaucoup du D850, quand on parle du Z8. En quoi est-ce que la philosophie du Z8 fait écho à celle du D850
3: Alors, on en parle surtout dans les secteurs initiés, parce qu'on a toujours besoin d'être rassuré, de comparer un nouveau produit à ce que l'on connaissait déjà. Et c'est vrai que c'est facile, comme ça, on a le raccourci, et on lui colle une casquette. Donc oui, ça peut rassurer, ça va rassurer notamment tous les photographes de studio, parce que le D850 est parfaitement intégré. Donc, ils vont se retrouver avec un appareil photo connecté qui fait un 45 millions de pixels, et finalement, ils sont dans leurs habitudes. Ce qui n'était pas le
2: cas f... du Z7 II peut-être ou qui n'allait pas à ce niveau-là, c'était peut-être le de
3: Focus était un petit peu moins abouti et puis surtout le boîtier était moins polyvalent. Mais c'est pour ça que oui, il y en a certains, on va leur dire c'est comme le 850 et on a ce raccourci-là qui rassure. Mais j'aurais tendance à dire non, c'est pas du tout comme un 850 parce que côté vidéo ça n'a rien à voir, côté images sportives ben, c'est carrément plus rapide, on récupère de la pré-capture, on a des tas de nouvelles fonctions qui font que c'est un appareil photo à part entière qui correspond aux besoins de production d'aujourd'hui, alors que le D850 correspondait aux besoins de production photo de sa sortie il y a 5-6 ans.
1: Et quand on regarde un peu, le, sans rentrer dans les détails évidemment, parce qu'on va en reparler au cours de l'émission, mais quand on regarde la fiche technique de ce Nikon Z8, évidemment on ne peut faire que des similitudes avec celle du, du, du Z9, hein, c'est en quelque sorte le, le petit frère du Z9. Ce Z8, Roland, on peut le voir comme une alternative au Z9 ou finalement comme un boîtier
3: secondaire euh, Les deux les deux Les deux, tout à fait. Tout dépend des, des applications photo, mais on peut très bien couvrir un reportage type mariage ou cérémonie avec le ZF et un 7200 d'un côté, puis le Z8 et le 2470 de l'autre. On a deux outils de capture. La clé là-dessus, c'est que c'est le même capteur et c'est le même processeur. Ce qui veut donc dire que c'est la même chromie, ce qui veut dire que dans un flux de production, les images de l'un ou de l'autre vont être traitées à même temps et sans être différenciées. Mmh. Donc, on est réellement sur un produit de flux. Chacun va ensuite adapter à l'appareil photo à sa façon photographier, parce que on peut avoir un tel objectif et besoin d'un boîtier monobloc pour une meilleure prise en main. Puis d'un autre côté, on peut avoir besoin de décadrer, de travailler en bout de bras et de rechercher un appareil photo un petit peu plus léger parce qu'on l'a au bout du bras et pas dans la visée. C'est la magie de la visée à l'écran.
2: Oui, on retrouve finalement la logique du D3 et du D700 à l'époque. C'était un petit peu la même chose finalement.
3: Exactement, tout à fait.
1: À toi Aurélie, euh, bon, tu connais très bien le Z9 hein, parce que ça fait... Euh pas mal de temps euh, que tu l'utilises comme caméra, évidemment, je précise. Euh, désormais, là, avec euh, l'arrivée du, du, du nouveau Z8, bon, très similaire, euh, tu continues à travailler avec le Z9 ou finalement le Z8 l'a complètement remplacé
4: Donc, J'ai la chance d'utiliser le Z9 depuis sa sortie, donc ça fait, ça fait deux ans à peu près. Euh, je l'ai pas mal mal mené, j'ai été dans des tempêtes de neige, dans des grands froids et il a extrêmement bien ré- résisté, j'ai envie de dire, mieux que, que les humains. Donc euh, j'ai aucune inquiétude pour ça, sur sa robustesse. Euh, la batterie est absolument exceptionnelle. Au mois de mai, j'étais euh, en camp en Groenland pour lequel j'avais pas d'électricité, il faisait froid pendant des jours. J'avais deux Z9 avec quatre batteries et <rire> même pas utilisé toutes les batteries, en fait c'est... Euh... Donc, ça, c'est une, une énorme chance, un énorme atout du, du Z9. Je me suis amusée un peu cet été avec l'auto-capture, qui, euh, pour mon utilisation à moi, n'est pas forcément la plus pertinente. Ça concernera plus les machines, ceux qui font de l'animalier. Mais ça c'est un, reste un des atouts qui, pour l'instant, est que sur le Z9 et qui est assez bluffant en, en matière d'intelligence Mmh-hmm. artificielle. Tu
2: peux peut-être rappeler ce que c'est l'auto-capture rapidement pour ceux qui ne sauraient pas
4: bah, L'auto-capture, en fait, c'est que notre, notre, on place notre caméra. Moi, je l'ai, je l'ai testé sur le passage de biche. Et puis, elle est capable, à partir du moment où il y a quelque chose qui ressemble à une biche et qui rentre dans l'image, de déclencher l'enregistrement uniquement à ce moment-là. Ah,
2: c'est, c'est un piège photo, un photo, en piège fait. Photo, ouais. Mais c'est, c'est un piège c'est, photo. Parce que ouais. ce n'était pas comme ça dès le départ, si je ne me trompe pas. Ça a été l'objet d'une mise à jour, non Suite à oui, mise à jour C'est une mise à jour fermoir. qui
4: date du printemps. Ah, ouais, ouais, c'est, c'est, ça. C'est, c'est tout récent, voilà. Et. Et si ce n'est à part ça, euh, bon, après, j'ai des collègues qui euh, qui sont des des gens qui aiment les caméras plus volumineuses, donc eux, ils vont plutôt rester sur un Z9. Après, moi, même si je l'aime beaucoup, il y a des. Comme comme tu l'as dit, je travaille beaucoup en montagne, donc ça implique d'aller en montagne, donc de marcher pendant des heures, de de gravir des parois, etc. Et il y a quelques fois où le Z9 est un peu trop volumineux pour ce que je fais. Okay. Parce que j'aime bien garder mon, mon boîtier sur la bretelle du sac à dos. Et des fois, il est trop gros pour ça. Ça gêne dans les, dans les manipulations, en fait. On peut, ne on peut pas grimper en fait, avec quelque chose de trop gros devant soi. Et, et pour ça, je me disais, ah, c'est quand même frustrant de devoir aller chercher quelque chose d'un peu plus petit qui sera un peu moins bon. Et là, j'ai le Z9 dans un corps plus petit et plus léger. Un tiers de poids en moins, ce qui compte quand on est dans, dans ces configurations-là. Et puis, comme le disait Émilie en début, en fait, qui compte pour toutes les personnes qui font de l'image, je crois. Hein, on est tous contents d'avoir un matériel performant qui soit plus petit et plus léger. D'autant plus qu'il y a encore quelques années, pour convaincre nos clients, on pensait qu'il fallait avoir du matériel volumineux. Et je crois que nos clients ont compris aujourd'hui que... Ce n'était pas la taille de la caméra qui faisait sa qualité. Donc, ce n'est même plus un argument pour mmh. ça. Donc, euh, moi, je sais que pour beaucoup, beaucoup de tournages en montagne, je vais partir avec le Z8.
1: OK. OK. Et alors, toi, Olivier, du coup, tu, tu traites aussi bien de sujets photos que de, que de sujets vidéo. Du coup, le Z8, c'est quoi C'est un, un, un subtil équilibre entre performance, poids encombrement Ça fit bien, du coup, pour tes deux activités
5: oui, exactement. En fait, moi, le Z8, c'est vraiment la paille hybride ultime qu'il me fallait. Euh, parce que en gros, euh, moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé, en fait, la photo, euh, c'était sur Instagram. Donc, je faisais que de la photo. Donc, forcément, j'avais pas forcément besoin d'un boîtier qui fasse photo et vidéo. Donc, c'est pour ça, moi, quand je commençais, je faisais uniquement de la photo. Et après, c'est vrai qu'avec l'arrivée de TikTok et les Instagram Reels, mmh. euh, j'ai eu besoin, en fait, de, de me diversifier. Et donc d'avoir un boîtier un peu plus complet. Et euh, c'est vrai que dans la gamme Nikon jusqu'à maintenant, à part le Z9, il n'y avait pas grand-chose. Et euh, quand j'ai eu la chance de pouvoir euh, être contacté par Nikon Europe pour participer à la campagne de lancement du Z8, là j'étais très content parce que du coup il m'avait présenté le produit comme étant un un appareil un peu plus polyvalent et aussi euh, dans un corps un peu plus compact. Et euh, tout de suite, j'ai été séduit et euh, c'est vrai que c'est pour moi, l- l- en tout cas après quelques mois d'utilisation, euh, c'est l'appareil ultime pour euh, mon type d'utilisation en tout
1: cas. Mais euh, Olivier, 45 millions de pixels de la vidéo 8K, c'est pas un peu euh, overkill pour une diffusion euh, sur les réseaux sociaux
5: Ah bah si, clairement hein. Moi, euh, enfin, en tout cas, pour mes besoins à moi, euh, quand on est sur les réseaux sociaux, on va rester par exemple sur du Full HD ou même sur euh, des des photos, on va dire, à 2000 pixels max. Euh, C'est sûr que c'est overkill, mais comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Et euh, là où, enfin, moi, moi, j'essaye de de voir ça plutôt comme un atout. C'est-à-dire que, par exemple, le fait d'avoir 45 millions de pixels, ça va me permettre, par exemple, si je travaille, euh, je fais pas mal de voyages, donc j'essaye de voyager léger, d'avoir, par exemple, qu'un seul objectif comme par exemple le 24-70 de 8 et euh, là le fait d'avoir 45 millions de pixels si j'ai besoin vraiment de, de zoomer et que j'ai pas mon 70-200 okay, sur moi ça donne de la
1: marge
5: voilà ça me donne de la marge de la souplesse pour le recadrer et euh, en termes vidéo par exemple le fait d'avoir un capteur 8K euh, moi j'aime bien shooter à, en 4K ouais. parce que je sais que derrière par rapport à mon style de vidéo je vais faire pas mal de, de recadrage je vais rajouter des effets et le fait en fait déjà de pouvoir en fait bénéficier du suréchantillonnage interne dans le boîtier euh, sur de la vidéo 4K à partir de la 8K je trouve que c'est quand même un élément très important pour avoir le maximum de qualité et euh, je trouve que par rapport à tout ça même si c'est des specs vidéo effectivement qui sont un peu overkill je sais que voilà ça va me permettre moi d'être beaucoup plus souple au post- en post-production et aussi bah, pour euh, du future proofing si jamais j'ai besoin euh, je sais pas de de faire une captation 8K pour un de mes clients je sais que le Z8 va, va pouvoir le couvrir
1: ça marche euh, bon bah écoutez pour compléter un peu ces, ces, ces premiers avis on a l'avis euh de Roland, de Nikon, d'Olivier et d'Aurélie. Je vous propose qu'on aille un peu sur le front, en, que, en quelque sorte, et qu'on écoute le témoignage de Léo Lachaud, euh, qui est un indépendant qui gère la boutique Photo d'Enfer, une boutique spécialisée euh, depuis plus de 25 ans, qui est située dans le 14e arrondissement de Paris. Euh, lui, il nous parle de l'accueil du Z8 par ses clients photographes nikonistes. On l'écoute.
6: Eh bien, en fait, le Z8, j'ai l'impression qu'il a un peu enfoncé le clou de Nikon, c'est-à-dire que beaucoup d'utilisateurs sont passés dessus, que ce soit des personnes ayant déjà de l'hybride ou bien du réflexe. On a vu tout de même une grosse vague de personnes passer du Nikon D850 au Nikon Z8. Ils se ressemblent beaucoup en termes de prise en main. Et globalement, ça permet, en fait, toutes les personnes qui n'avaient pas encore franchi le pas, ça leur a permis de franchir ce pas, euh, ce cap qui est l'hybride. Et concernant bah, les utilisateurs en hybride, c'est vrai que certains avaient la sensation, avec les Z6 et Z7 premiers ou deuxièmes du nom, de ne pas avoir en fait, un, un hybride totalement abouti. Et les premiers résultats, finalement, c'est que ce Z8, il est, il est tout ce qu'ils attendaient. En fait. Les profils sont assez larges. donc On, on a une, tout d'abord une clientèle de photographes pro qui voient réellement l'intérêt dans leur domaine de la technologie du Nikon Z8, que ça soit notamment sa rapidité ou même sa rafale pour les photographes animaliers. On a aussi bah, cette double clientèle qui bah, aujourd'hui, le marché change un petit peu. Donc on a et de la photo et de la vidéo parfois en prestation. Bah, la plupart des clients arrivent à switcher très facilement de l'un à l'autre. Et le Nikon Z8 les aide vraiment pour ça, parce que la plupart des personnes et des utilisateurs venant du monde de la photo se trouvent quand même un peu découragés et ont un peu peur de s'investir dans le monde de la vidéo. Finalement, en fait, le Nikon Z8 les accompagne parfaitement et ne les décourage pas. En fait. Dans l'eau, c'est vrai qu'on a vu un gros passage en Nikon Z8, étant donné qu'en fait, beaucoup de personnes cherchaient la compacité. Nos caissons sont déjà de base plus gros que les appareils photo, donc quand on a un Z9, le caisson est beaucoup plus gros et plus cher aussi, c'est proportionnel. C'est vrai que le Z8, finalement, étant donné que l'on plonge généralement une heure le temps d'une plongée, la batterie, même si on filme en continu, tient facilement une heure. Son intérêt principal, c'est que malgré ses millions de pixels, il reste très rapide et il a une très bonne montée en ISO. Ce qui fait que la plupart des utilisateurs sous-marins sont super contents. Et on va dire qu'une grosse clientèle était équipée, alors pas en D850, mais en icône D810 en sous-marin, D800 et D810. Et on, en tout cas, le Z8 les a très clairement séduits. On a vu un passage massif de cette clientèle-là sur, euh, sur le Nikon Z8.
1: Bon, ben on voit finalement que euh, le Z8 y, y, y répond à, à, à pas mal de besoins. On va parler quand même un peu budget maintenant. Euh, le boîtier, il est proposé nu. Euh, au prix de 4599 euh, euros. Euh, alors euh, certes, c'est euh, moins cher qu'un, qu'un Z9, mais bon, ça reste quand même un budget plus que conséquent euh, pour une grande majorité de photographes, de vidéastes passionnés et même euh, professionnels. Euh, du coup, vous l'adressez à qui et comment ce, euh, ce nouveau Nikon Z8
4: ce que j'aimerais dire par rapport à ça euh, j'ai entendu beaucoup de commentaires comme quoi le Z9 était trop cher et maintenant on va dire la même chose du Z8 alors pour ce qui est de la, la, d'un appareil photo c'est pas moi qui vais me positionner là dessus mais pour ce qui est d'une caméra c'est vraiment pas cher et il faut quand même se rappeler de ce que c'est capable de faire et de ce que ça coûte par rapport à l'ensemble des caméras professionnelles du marché donc euh, c'est un excellent rapport qualité prix pour faire de la vidéo.
2: Marc, à contrario, euh, le Z9 avait été taxé de plutôt, euh, d'avoir un prix raisonnable en fait, à sa sortie par rapport à d'autres boîtiers pro, hein, euh, puisqu'il est euh, sorti aux alentours des 6 000 euros. Et même, même le D6 était plus cher, je crois, à l'époque, il dépassait oui, les 6 000 les, euros. Euh, oui, il était 1
3: 000 euros de plus. Ouais, ouais, les, les, de plus. D6, ouais.
2: Ça avait surpris. Et là, finalement, de voir un, un, un Z8 à ce prix-là, c'est vrai que tout est relatif, mais on a envie de se dire, finalement, vu les specs, euh, peut-être que ce n'est pas si cher, au vu du marché actuel et, mm-hmm. et de l'inflation euh, générale, en fait. Donc, c'est vrai qu'en resituant dans le contexte, euh, finalement, c'est une somme, certes, mais quand on regarde tout ce qu'il fait, euh, et toutes les mises à jour de firmware aussi, qui sont maintenant euh, devenues la norme sur les hybrides, et le Z9, on a vu qu'il y avait des mises à jour très, très sérieuses, bah, finalement... Euh, c'est peut-être pas si cher que ça.
4: Aujourd'hui, quand on achète une caméra, du fait de la mise à jour des firmwares et aussi du fait qu'il n'y ait plus de mécanique, en fait, notre caméra, elle ne vieillira plus. Au contraire, elle va progresser. Et on sait que la vidéo, Olivier, elle sait encore mieux que moi, puisque là, sur les réseaux sociaux, ça évolue continuellement. Et même pour, j'ai envie de dire, pour tout type de production. Et d'acheter aujourd'hui une caméra qui va nous suivre sur plusieurs années, c'est vraiment rassurant parce qu'il y a encore quelques années, on achetait une caméra, on disait « Ah oui, alors elle, elle me fait très envie. » Mais je sais qu'il y a celle-là qui va sortir dans quelques mois, qui sans doute va mettre la mienne dans mon placard. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe plus et c'est vraiment appréciable. Et du coup, je pense que quand on investit dans du matériel aujourd'hui, on est un peu moins inquiet, un peu moins réticent qu'on l'était il y a quelques années.
5: Euh, moi, je veux parler dans mon cas, en tout cas pour les réseaux sociaux, je sais que, bah, comme on a dit précédemment, on avait, on avait des specs overkill, mais je sais que là, déjà, moi, euh, pour mes besoins réseaux sociaux, on est sur du Full HD, moi, je filme volontairement en 4K pour pouvoir me donner beaucoup plus de souplesse à la post-production, mais je sais que si, euh, dans quelques années, je ne sais pas par, quel mois, par quelle, raison, pour quelle raison, on va avoir besoin de tous euh, faire des montages en 4K, je sais que maintenant, j'ai de la 8K, euh, qui plus est en 60 fps et euh, je sais que pour plusieurs années là je vais pouvoir utiliser le z8 et comme on disait un peu plus tôt euh, effectivement à 4599 euros c'est cher mais quand on regarde l'ensemble de l'ensemble des on va dire l'ensemble des autres caméras qui existent actuellement hybrides euh, le, le rapport qualité-prix est imbattable pour mon cas personnel je cherchais une caméra qui puisse faire de la 4k 120 fps sans crocs. Et actuellement sur le marché, à part les flagships que sont le Z9 ou chez les autres concurrents, euh, bah, il n'y en existe pas.
3: Juste pour finir, et l'autre partie qui est, qui est également importante, et j'y reviens, c'est cette notion de boîtier qui évolue. Et c'est toute la magie de l'hybride, qu'on n'avait pas eu les réflexes, c'est cette capacité d'avoir des nouvelles fonctions qui se rajoutent. Donc aujourd'hui, quand on achète un produit comme celui-là, on sait qu'on va le garder beaucoup plus longtemps et qu'il n'y aura pas la version 2 ou 3 qui va arriver de suite. J'ai connu les appareils photo, tu t'es cité tout à l'heure le D1, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu le D1X, le D1H, le D1HS qui correspondait à un nouveaux boîtiers, alors qu'aujourd'hui on a les nouvelles fonctions de par une mise à jour. Donc dans une logique de flux professionnel, non, c'est un investissement qui est tout à fait correct. Et puis en matière de loisirs créatifs, beaucoup de nos clients se font plaisir et ont des achats à long terme, puisqu'en général une optique on la garde plutôt 8-10 ans et puis en boîtier on le renouvelle tous les 2-3 générations.
1: Bon, alors on va rentrer un peu plus dans les les caractéristiques, dans les spécificités de cet appareil. On va naturellement commencer par parler de qualité d'image, au sens large euh, évidemment, et aussi bien d'un point de vue photo. Que euh, vidéo Roland pour commencer. Est-ce que tu peux nous parler du capteur euh, qui équipe le Nikon Z8 C'est le même couple que sur le Z9, c'est bien ça
3: Exactement. Mais capteur fonctionne également avec processeur. C'est un couple qui fonctionne ensemble avec ce capteur que l'on appelle stack, que l'on appelle empilé, qui a différentes technologies de transistors pour traiter, et évacuer rapidement de la donnée, d'en faire en sorte que tous les photosites qui arrivent soient convertis en signaux électriques et puis la capacité de ce processeur de récupérer l'ensemble de ces données pour les transformer en image et la force de ce couple, c'est cette capacité à traiter des gros volumes de données que l'on peut avoir lorsque l'on travaille sur des rafales à 30 images secondes, en RAW 12 bits ou 14 bits, ou que l'on peut avoir sur des flux vidéo en 8K 60 images ou en 4K 120 images. Mais ça, ça suppose aussi d'avoir des cartes très rapides. Ben, Bien sûr. Sur le Z9, il y a deux ports pour
2: Express. là il n'y en a qu'un avec euh, un SF SD. Express et
3: un SD ouais. Voilà. Mais du coup, euh,
2: il faut, faut investir dans des cartes euh, dans des cartes quand même euh, véloces. Quoi.
3: Alors, si on est dans des logiques de capture où en peu de temps, on fait énormément d'images. Donc, les copains qui font du reportage de presse, en général, ils ont des belles cartes. Ceux qui font de l'animalier où l'action est très furtive, mise à appuient à fond sur le déclencheur. Oui, ils font l'effort d'avoir une belle carte pour enregistrer rapidement les données. Après, quelqu'un qui ferait du mariage ou une activité plus tranquille, il reste compatible avec toutes les cartes XQD que l'on avait précédemment et qui fonctionnent très bien.
1: Et c'est un capteur aussi qui fonctionne euh, sans obturateur mécanique, c'est bien ça
3: Oui, c'est la force du système et on va l'associer au dual stream. C'est directement les photosites qui obturent, donc ça c'est du mécanique interne. Je fais entièrement confiance à nos ingénieurs pour euh, réussir la donnée. Moi, ce que j'apprécie là-dessus, c'est que surtout, on n'a pas de blackout. Donc chaque fois que l'on vise, on voit l'action qui se passe. Donc, c'est les seuls appareils où on sait si on a ou non l'image, si la personne a les yeux ouverts ou fermés parce qu'on voit l'action. Et ça, c'est, c'est une technologie. Donc, grâce au dual stream, c'est tout simplement la, les données en sortie de capteurs qui vont d'un côté vers vers le processeur et puis d'un autre côté qui remonte vers la visée. Mais dans la pratique, ce que j'apprécie, c'est voir toute l'évolution qu'il y a eu dans la photographie sportive et sur la facilité notamment de faire des filets. Et là, tous les copains également qui sont dans l'univers des, des spotters et qui font de la photographie aéronautique, bon, on a beaucoup plus de facilité en basse vitesse à suivre justement un sujet parce qu'on n'a pas cette obturation et on n'a pas ce blackout. Donc on n'est pas noir quelques fractions de seconde dans la visée. Donc on suit parfaitement notre sujet. Oui, puis ça participe à ce qu'on disait tout à -à l'heure,
2: c'est-à-dire la durée de vie beaucoup plus longue aussi euh, du produit, puisqu'il n'y a plus d'obturateur, donc euh, il n'est plus donné pour euh, un nombre de cycles. Oui, c'est vrai qu'il y avait cette donnée-là sur les réflexes. hein. euh, Et et du coup, (rire) c'est vraiment un appareil avec lequel on peut se projeter... euh... Sur le papier, longtemps.
3: Et je me rappelle que c'était la grande question à la sortie du Z9, euh, quelle est la durée de vie Je n'ai pas plus de réponse <rire> que quand on enregistré <rire> il y a deux ans.
1: Il doit y avoir des boîtiers qui ont déjà plusieurs millions de, euh, de déclenchements au compteur hein, depuis, euh, depuis oui, le z Oui, parce que, que les Z9. gens ils se
3: font plaisir. Et aujourd'hui, on est dans des logiques de faire de la rafale pour avoir la bonne expression. On fait un groupe, on rafale parce qu'on veut que tout le monde ait les yeux ouverts. Donc finalement, la quantité d'images fait qu'on va choisir la meilleure pour avoir un minimum de post-production derrière.
1: Alors, si on parle aussi un peu de de sensibilité, parce que c'est important, euh, d'extension naturellement, mais il a aussi, surtout, peut-être même avant tout, euh, le double euh, ISO euh, natif. Euh, Olivier, le double ISO natif en vidéo, c'est particulièrement important. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi
5: alors il faut juste rappeler que le double ISO natif en fait, euh, qui est euh, disponible sur le Z8, il est disponible euh, lorsqu'on shoot au format N-Log. Donc le format Nlog log c'est le format Log euh, propriétaire de Nikon euh, qui va nous permettre en fait d'obtenir une image qui est globalement moins saturée, moins contrastée mais euh, qui va être beaucoup plus souple à l'étalonnage et à, grâce à sa dynamique. Donc, et en fait, grâce à des valeurs ISO natives, on va obtenir la meilleure dynamique d'image avec le moins de, le moins de bruit électronique possible. Et donc ça, c'est très intéressant par, euh, en vidéo parce que généralement, en vidéo, on cherche à avoir la, l'image euh, la plus propre possible. Mm-hmm. Et euh, sur le Z8, on a la chance d'avoir un double ISO natif qui est euh, ISO 800 et ISO 4000. Et euh, en fait, l'idée d'avoir deux ISO, c'est que en fait, l'ISO 800, on va l'utiliser tout au long de la journée lorsqu'on a beaucoup de, de lumière. Euh, on va juste rajouter euh, ce qu'on appelle des filtres à densité variable neutre qui vont nous permettre en fait, de, de baisser la lumière qui entre sur, dans notre capteur. Mais euh, tout en permettant de garder en, fait, en quelque sorte notre valeur d'ISO à ISO 800. C'est-à-dire que tu gardes tout le temps, contrairement à la photo, tu vas tout le temps garder la valeur de
2: l'800 ISO pour optimiser cette euh, valeur nominale parmi les deux euh, disponibles en vidéo. C'est voilà, exactement.
5: Ça. Parce que généralement, quand on est en vidéo, on a des règles, on va dire, euh, en termes de shutter speed, en termes de vitesse d'obturation, on a des règles à respecter. Comme par exemple, le fait de shooter à 1 cinquantième lorsqu'on shoot à 25 fps, par exemple, euh, la règle des 180 degrés et euh, généralement aussi euh, vu qu'on a des belles optiques qui ouvrent à 1.8 à f2.8 c'est un peu dommage de devoir fermer euh, pour pouvoir ouais. avoir moins de lumière donc là nous ce qu'on va faire quand on fait de la vidéo c'est d'essayer de, de garder on va dire ces trois paramètres fixes donc euh, euh, la valeur de vitesse d'obturation, l'ouverture et les ISO à 800 mais du coup on va avoir énormément de lumière qui arrive sur le capteur et c'est pour ça qu'on rajoute des filtres ND pour pouvoir euh, on va dire combler cette partie là et euh, donc là, en deux jours, on va pouvoir rester à ISO 800 et le, l'avantage d'avoir un double ISO natif qui est ISO 4000, c'est lorsqu'on va commencer à avoir moins de lumière. Donc avec des situations de basse luminosité, on va pouvoir passer directement à ISO 4000 sans, avoir, sans introduire du bruit électronique. cest à même si
2: tu peux rester à 1600 ou 3002 tu vas quand même aller à 4000 parce que ça va optimiser euh, voilà, exactement. Le, la, la réduction en fait, du bruit. En
5: fait, quand quand on vient de la photo, par exemple, comme moi, euh, je, je comprenais pas le concept. C'est-à-dire qu'en gros, moi, quand je faisais de la photo, j'avais l'habitude d'augmenter les ISO de manière incrémentale euh, lorsqu'on voilà, quoi, que j'avais besoin d'avoir un petit peu plus de lumière. Mais là, en fait, en ISO, euh, en vidéo, là en vidéo, en fait, on aura une image qui sera beaucoup plus propre à ISO 4000 qu'à ISO 3200. Okay, Parce que c'est un seuil, euh, c'est une valeur d'iso, euh, là où on obtient en fait la meilleure dynamique d'image avec le moins de bruit électronique possible. Et ça, c'est vraiment un atout euh, d'avoir cette possibilité-là, euh, notamment lorsqu'on est dans des situations où typiquement moi, quand je suis en voyage, je fais aussi bien la photo au lever de soleil que de nuit. Et donc là, le fait d'avoir un appareil qui a un double isolatif et qui me permet de couvrir l'ensemble de ces situations... Bah, c'est vraiment euh, top. quoi.
1: Bon. Et tant qu'on en est à parler euh, vidéo, Aurélie, euh, du coup, bah, le Z8, un peu comme, comme le Z9, évidemment, euh, propose une multitude euh, de formats euh, d'enregistrement euh, différents qui n'ont absolument rien à envier à une, à une caméra de, de cinéma professionnelle.
4: Non, effectivement, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas un seul codec, mais on en a une multitude qui permettent de couvrir toutes les, toutes les productions, tous les choix des clients. C'est-à-dire qu'on va avoir du h H265 en 8 et 10 bits qui est déjà très bon, qui va per- que Olivier va utiliser énormément, je pense, pour les réseaux sociaux mmh. et que j'utilise beaucoup moi aussi quand je suis en voyage, par exemple, parce que j'ai déjà un sac à dos qui fait le double du poids de ce qu'on peut avoir dans l'avion et je ne vais pas avoir mes disques durs en soute. Donc, euh, simplement pour des limitations comme ça, c'est bien d'avoir un format qui est très qualitatif en étant léger. Mais euh, on bénéficie aussi en interne d'un ProRes RAW euh, HQ en 10 bits et en 12 bits, donc, qui euh, est un format que demande beaucoup de clients. Et on a aussi le NRAW, qui est donc un format propriétaire Nikon, mais qui est beaucoup plus intéressant que le ProRes, il est deux fois plus léger à qualité équivalente.
2: Et, ça c'est, et ça, ça, c'est unique sur le marché, c'était ouais. déjà présent sur le Z9. Et donc, c'est quoi réellement l'avantage c'est, 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 c'est que la compression euh, du, du fichier En quoi c'est, c'est un, oui, un avantage euh, d'avoir du NRO
4: Alors, l'avantage, euh, donc on, va parler, on sait que le, le débit en fait, des vidéos qu'on enregistre est beaucoup plus euh, important que ce que nos cartes sont capables d'enregistrer. Donc, en fait, on fait de l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va choisir parmi, nos, parmi toutes les données de l'image lesquelles on va enregistrer. Donc, on a les formats qui sont inter-image, dont font partie le H.265, et le NRO est un des formats intra-image, c'est-à-dire que toute l'image est codée. Donc, forcément, ça fait des fichiers qui sont plus volumineux, donc euh, qui nécessitent des cartes extrêmement rapides. C'est pour ça qu'il y a toujours des nouvelles cartes qui sortent. Sandy, ce qu'on a annoncé une la semaine dernière à, à l'IBC. Mais... Euh, le compromis, en fait, la recherche dans les codecs, c'est toujours de trouver le meilleur compromis entre la taille du fichier et sa qualité. Mmh. Donc C'est pour ça qu'il y a toujours des nouveaux codecs qui sortent. Alors le ProRes, c'est une référence depuis longtemps, mais l'arrivée du NRO dans le marché de la vidéo, c'est quelque chose de très intéressant, puisqu'on a un format qui est hyper qualitatif, tout en étant plus léger. Et c'est toujours là-dessus qu'on, qu'on recherche, en fait. Et,
1: et, et, mais finalement, ce, ce NRO, il faut encore pouvoir... Euh... Euh, l'exploiter Quel logiciel est capable de, de, de décoder ce format
4: Alors pour l'instant, il n'y a eu que DaVinci Resolve qui a okay. été capable d'utiliser le NRO. Euh, moi, je travaille beaucoup avec Adobe et je sais que Adobe et Nikon se parlent. Et tout à l'heure, on parlait de l'intérêt d'avoir des caméras avec des firmwares qui se mettent à jour. C'est la même chose avec nos logiciels, en fait. Maintenant qu'on n'achète plus un logiciel une fois pour 5 ans, on a des logiciels par abonnement qui se mettent à jour. Donc on sait quand il y a un codec qui sort, alors ça prend des fois un petit peu de temps, forcément, le temps que, que ce, le, le module soit développé. Mais on sait que c'est des choses qui sont intégrées ensuite au fur et à mesure dans les logiciels. Donc c'est quelque chose qui va arriver très bientôt aussi dans Premiere Pro qui est très utilisé sur le marché.
1: Ça marche. Euh, Roland, toi, toi, tu toi, aimes bien euh, présenter les choses quand, en parlant de flux. Alors un flux de travail, un flux de production, un flux d'enregistrement. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer cette logique de flux appliquée aux Z8
3: mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs et on fait de la capture et tout dépend à quel usage est destinée la capture, d'où l'adaptation des flux. Et là, on a plein on a les classiques que l'on connaît en JPEG, 8 bits et de manière générale, on expose bien et ça s'est rendu beaucoup plus facile grâce à la visée hybride. On prend la bonne balance des blancs et puis on adapte et puis on publie derrière. Après, on connaît bien sûr tous les flux raw, qui sont en 12 et 14 bits avec toute la latitude de revenir sur une correction d'exposition et sur une balance des blancs. Donc là, on fait ensuite de la conversion en fonction du média de destination, est-ce que c'est pour de la presse, est-ce que c'est pour de l'impression très qualitative ou est-ce que c'est pour une visualisation à l'écran. Dans tous les cas, on a un original que l'on euh, dédouble ou que l'on ouais, convertit, c'est le long terme, et que l'on adapte au format de sortie. Et puis, est arrivé également vers un nouveau format qui est le HLG. et qui lui est également euh, très intéressant. Et l'idée, c'est de dire qu'on a de plus en plus d'autres utilisations et parmi elles, c'est euh, l'utilisation des télé HDR. La volonté des télé-HDR, okay. c'est tout simplement être sur la même vision que l'œil humain. Quand je regarde un film ou quand je regarde un coucher de soleil filmé en HDR, je dois avoir la sensation d'être sur le bord de ma plage. Ça, c'est, c'est l'objectif.
2: Est-ce que ça veut dire que l'écran LCD euh, est compatible à HDR aussi Est-ce que ça veut dire que tu visualises sur l'écran euh... tu, tu visualises, ouais.
3: ah oui. Oui, ouais. ouais, tu, tu visualises. Ce n'est pas la totalité du HDR, mais on n'y est pas loin. Mais juste pour finir le raisonnement, parce que ce n'est c'est pas simple là-dessus, c'est, l'idée c'est de se dire que ces nouvelles télés elles ont une capacité d'affichage beaucoup plus importante, elles ont une capacité dynamique beaucoup plus importante, alors qu'un ordinateur classique c'est 100 candela par mètre carré, là on est à plus de 1000 candela par mètre carré. Donc il faut avoir un fichier adapté à cette sortie, finalement un fichier qui est plus riche, que les besoins de l'impression classique, parce qu'on mmh. va beaucoup plus loin. Et c'est ce qui est arrivé avec ce deuxième mode de ton. Quand on est sur l'écran, on a un mode de ton, le classique, qui s'appelle SDR, pour standard, et on a ce mode qui est HLG. Et donc, la volonté, mais c'est d'avoir une image plus riche. Pour avoir cette image plus riche, on va la capturer en 10 bits, Mais il faut qu'elle soit plus riche, non pas qu'en dynamique, mais également en couleur. Donc on change d'espace. Donc on change d'espace. Donc là où on est habitué à avoir des conversions classiques en sRGB ou Adobe 98 ou d'autres conversions pour le pré-presse ou pour d'autres imprimantes, là on sera sur un espace couleur qui est beaucoup plus grand et qui s'appelle BT2100. Donc du coup, dans ce format-là, quand je passe un HLG pour les télé-HDR, je capture un 10-bit sur un espace couleur beaucoup plus grand, le BT2100, et je suis obligé de l'enregistrer. Mes formats classiques comme le JPEG ne permettent pas d'enregistrer le 10-bit, donc je l'enregistre dans ce nouveau format qui est le HEIF, et qui a cette particularité d'être non-destructeur, donc finalement, il compresse 4 fois plus qu'un JPEG classique.
2: Mais cet espace couleur dont tu parles, est-ce qu'il est accessible en prise de vue fixe, en photo aussi Ou c'est uniquement propre à la vidéo
3: Non, alors je parle en photo. Là, ah, c'est, c'est un mode photo. Mais c'est vrai qu'on a des modes photos qui, qui sont hérités des modes vidéo. Ah, parce bon. qu'on se pose ah, plus ouais. de capteurs photo vidéo. Je suis persuadé que c'est un capteur vidéo que l'on adapte à la photo. Mais finalement, on retrouve les mêmes langages derrière. On est dans cette logique-là. Okay.
4: Moi, je voudrais juste rajouter que... À la fin de la semaine, il y a le salon de la photo qui ouvre et que tous les jours, alors à midi le jeudi et ensuite à 11h, je donnerai une formation sur le stand Nikon, sur la vidéo, sur justement parmi tous ces formats, parmi les, les modes de couleurs, etc. Qu'est-ce qu'on choisit pour quelle utilisation Donc si c'est quelque chose avec lequel vous hésitez un petit peu, et que, peut-être que vous n'êtes pas trop familier avec puisque vous venez plus de la photo, ben, n'hésitez pas à venir me voir, j'aurai plaisir à vous expliquer tout ça. <rire>
1: Alors, euh, on va changer de de thématique maintenant et on va parler d'un autre aspect tout aussi important de de cet appareil, à savoir son système autofocus qui, lui aussi, euh, est hérité de son grand frère, le le Z9. Alors, les caractéristiques de cet autofocus, euh, bah, elles font carrément tourner la tête, hein. donc on est évidemment sur une technologie hybride face contraste, on dispose, on dispose de 493 collimateurs qui couvrent 90% de la surface euh, du capteur, on retrouve le suivi 3D, de la détection, du suivi de sujet et des dizaines et des dizaines d'options de, de personnalisation. Alors C'est un autofocus qui s'adapte à toutes les situations et conditions et qui est particulièrement bien armé pour le sport, l'animalier. Et le reportage. Et pour s'en convaincre, on vous propose d'écouter le témoignage du photographe Elliot Blondet de l'agence Abaca. Il nous parle de son usage de l'AF du Nikon Z8 sur le terrain. On l'écoute.
7: D'avoir un AF performant dans la détection du sujet est pour moi quelque chose de primordial parce que quand on fait des matchs de foot ou en ce moment par exemple dans la Coupe du monde de rugby, c'est très pratique parfois de pouvoir euh, figer euh, l'autofocus sur un, un joueur, sur un, un, une action, pour ne pas se perdre parmi un bras qui va à un moment passer, qui va faire que l'autofocus va, s'accro- va s'accrocher à autre chose. Au contraire, là, l'autofocus nous permet par exemple de rester vraiment sur le sujet de manière très performante. Et d'une certaine manière, cette tête technologique nous aide aussi à la création. Euh, je me souviens d'une photo que j'avais faite de Jonathan Danty lors du dernier tournoi de destination où on voit il a, le, le sujet a tellement bien été gardé par l'autofocus que dans une mêlée complète, dans un rock euh, complètement fouillis, ben juste l'œil de Jonathan Danty est net dans l'image, euh, alors qu'on ne voit que ça de lui, alors que tout le reste flou, parce que l'AF avait bien gardé, euh, avait bien gardé le sujet en tête. Et c'est à la fois quelque chose d'extrêmement souple et d'extrêmement intéressant, mais il faut pas non plus, on, on n'oublie pas que la photographie, c'est quand même un art, c'est aussi un regard. Et il ne faut pas non plus se laisser faire par le boîtier. Il faut savoir à la fois utiliser et apprendre à dompter cette technologie sans s'en rendre complètement dépendant. Parce que c'est, 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 la technologie peut aussi des fois aller à, je veux dire, à l'encontre de la, du processus créatif comme il peut l'aider complètement, comme je vous l'ai dit au début. Moi, je trouve que ce, que ce que nous apporte le Z8, donc c'est vraiment cette polyvalence, c'est le fait de nous laisser du choix, nous permet de, du coup, de, d'apprécier l'autofocus en fonction des différentes situations qu'on a. Donc, ça nous donne un confort de travail. Et l'avantage de ce confort de travail, on peut le personnaliser. Est-ce que je l'utilise en détection de, de sujets? Est-ce qu'au contraire, je l'utilise assez classiquement en en suivi, un autofocus continu, et là je cadre avec euh, les les collimateurs que que m'offre le boîtier. D'ailleurs, les boîtiers m'offrent le nombre de collimateurs que je veux, si je veux les réduire, si au contraire je veux tous les utiliser. Euh, Par exemple, les hybrides, notamment le Z8, il il me permet de de pouvoir utiliser l'autofocus de manière centrale, aussi bien que euh, dans tout tout le coin sombre en haut à, à gauche, par exemple, avec la même précision, avec la même euh, qualité, on va dire. En, en toute franchise, ces boîtiers sont déjà tellement complets, tellement tellement parfaits dans leur utilisation que j'ai l'impression que de, de, de l'utiliser qu'à, qu'à peut-être 15 ou 20 de ses capacités.
1: Bon, c'est vrai qu'il est quand même très complet, hein, euh, cet autofocus du, du Z8. Roland, est-ce qu'on n'est pas arrivé au point euh, sans mauvais jeu de mots, bien sûr, où on peut laisser le, le boîtier, entre guillemets, travailler un peu les yeux fermés au niveau de la mise au point et que ce ne soit plus un sujet de préoccupation pour euh, les photographes et les vidéastes.
3: Oui et non. Alors, oui et non. Pourquoi non Pourquoi non Parce qu'on a de plus en plus aujourd'hui de systèmes qui permettent de faire en sorte à ce que les appareils photo déclenchent seuls et on peut les fixer dans des pods, on peut les fixer euh, et qu'ils soient en veille directement. Mais par contre, on a également des autofocus que l'on va adapter aux utilisations, donc ça demande souvent à l'ensemble de nos utilisateurs de se pencher un petit peu dessus pour savoir quel est le mode optimum par rapport au type d'image qu'ils font. Parce que si finalement on a 9 ou 10 modes avec des singles, avec des continues, avec de l'intelligence sur la détection de sujets, il faut quand même dire à l'appareil photo dans quel univers photographique on est pour qu'il soit relativement efficace. Donc je compare un petit peu toujours l'apprentissage des autofocus à l'apprentissage de la musique. On fait des gammes, on a besoin de répéter. Mais sur l'autofocus, comme euh, l'a dit Léo tout à l'heure, il a été vachement bon parce qu'en fait, il le maîtrise bien. Il a suivi son sportif parce qu'il maîtrise divinement bien l'autofocus. Il faut s'entraîner à, à l'utiliser. ouais.
2: Et donc, en passant sur le Z8, on est d'accord qu'on a exactement le même système AF que le Z9. En pratique, c'est ce que, c'est c'est ce que tu rien. ressens Aurélie, toi qui utilises le Z9 aussi. En utilisant le Z8, t'as pas une mauvaise surprise au niveau de l'AF C'est, c'est, c'est la même chose
4: non, ouais, je, effectivement, moi, je n'ai pas, j'ai pas vu de différence. Après, même quand on regarde techniquement, euh, c'est le même capteur et le même euh, le même 7. Donc, euh, c'est ce couple-là, en fait, qui fait l'intelligence du boîtier. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui avec cet autofocus, c'est qu'on ramène beaucoup plus de rush utiles. Avant, en fait, dans un rush, on avait quelques secondes qui étaient exploitables. Aujourd'hui, à partir du moment où on appuie sur REC, l'image est, le point est sur notre sujet. Donc, on va pouvoir exploiter euh, toutes les secondes qu'on a filmées. Et euh, par exemple, pour moi, j'aime bien me mettre dans l'axe d'un athlète qui arrive sur moi. On sait qu'un skieur ou un VTT, ça va très vite. C'était impossible de suivre euh, le, la, la vitesse du déplacement avec le point en manuel, comme on le faisait à l'époque des DSLR. Et aujourd'hui, euh, on, a, on a des plans qu'on ne pouvait pas faire euh, auparavant. Donc, c'est vraiment un confort d'utilisation euh, qui, est, qui est exceptionnel.
1: D'ailleurs, euh, à ce niveau-là, euh, Olivier, toi, on voit hein, dans, tes, euh, dans les making-of que tu proposes euh, que tu es très, très, très mobile et, et dynamique dans les plans, euh, dans les plans que, que tu produis. Ils partout. Euh, toi, tu bouges, les sujets bougent, il y a tout le monde qui bouge. Euh, le, l'autofocus du Z8, il arrive à suivre parce que là, on est dans des conditions euh, très, très euh, difficiles pour euh, n'importe quel boîtier d'ailleurs.
5: Oui, difficile, je ne suis, suis pas sûr que ce soit vraiment difficile. En fait, euh, effectivement, moi, je suis assez mobile euh, parce que c'est mon style de vidéo qui m'oblige en fait, à être soit mobile moi ou soit à suivre mon sujet. Mais euh, généralement, en fait, je travaille sur un setup de type run and gun. Donc, c'est-à-dire que mon boîtier il va être monté sur un gimbal, un stabilisateur. Et après, moi, je vais faire des mouvements euh, voilà, qui sont un peu tendance, C'est-à-dire qu'en gros, je vais utiliser, euh, par exemple, le mode FPV ou voilà, je vais tourner euh, le gimbal pour avoir un certain mouvement de caméra mais euh, moi généralement je laisse l'autofocus faire c'est à dire qu'en gros soit je me place en mode suivi du sujet euh, ou en mode large mode de zone large et euh, je, jusqu'à maintenant j'ai jamais vraiment eu de problème en, enfin tous les tous les plans que j'ai fait jusqu'à maintenant l'autofocus s'en est très bien sorti c'était rapide efficace vraiment très précis et euh, enfin, moi personnellement euh, l'autofocus du Z8, il est suffisamment performant par rapport à mon utilisation. C'est sûr que je ne fais pas de l'animalier, euh, je ne fais pas du reportage ou j'ai pas... je ne suis pas dans des situations extrêmes. D'autant plus que moi, en plus en vidéo, généralement, je vais, euh, j'aime bien préparer euh, les plans euh, que je vais tourner. Donc, je sais par exemple à quel moment le sujet va entrer dans le cadre. J'utilise le mode d'autofocus en fonction et du coup, ça me permet en quelque sorte, pas de faciliter le, le travail de l'autofocus, mais ça me permet de réduire euh, les, les possibilités d'échec. Là, toi,
2: tu parles d'une gimbal et du fait que tu te déplaces et que tu bouges beaucoup, mais on n'a pas pour l'instant parlé d'un élément qui est important aussi à, et à rappeler dans le Z8, c'est la stabilisation qui est, qui est intégrée. Est-ce qu'il vous, vous arrive de vous reposer sur la stabilisation du boîtier qui peut être couplée avec l'optique euh, Comment vous vous en servez
4: Tout le temps. Moi, je... Moi, je suis, comme, euh, comme je le dis depuis le début, Moi, je suis beaucoup en, en montagne. Le moins j'ai d'accessoires, le mieux c'est. Donc, tout à l'heure, on parlait des codecs, le, toutes les capacités d'enregistrement en interne font que je ne vois pas l'intérêt pour, euh, d'avoir un enregistreur externe. Donc déjà, on s'épargne ça comme accessoire. Et, et moi, c'est très rare. Euh, alors j'aime bien utiliser un gimbal pour certains plans de lifestyle, mais c'est, je ne emmène pas en montagne euh, typiquement. Et, et la stabilisation est juste exceptionnelle. Et, et j'ai envie de dire aussi qu'il y a une certaine mode aujourd'hui c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que les gens qui viennent de la photo euh, sont, ont peur, en fait, du mouvement. Donc, eux, ils vont vouloir des plans ultra stables et ils utilisent tout le temps un gimbal. Mais je vois dans mes collègues, ceux qui font de la vidéo depuis longtemps, se sentent peut-être un peu lassés de ces plans-là et on revient à, à plus de mouvement. C'est-à-dire, même vous regardez des films hollywoodiens qui ont des budgets euh, qui leur permettent d'avoir toute la machinerie qu'ils veulent, et bien, la plupart des plans, aujourd'hui, bougent un peu oui, cam- l'effet stabi- caméra à
2: l'épaule un peu, ouais. c'est vrai.
4: Voilà, mais qui n'est pas aussi marqué que quand on regardait les films du dogme danois, ouais. par exemple. Ouais, 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 ouais. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans un très léger euh, mouvement qui rend le, la caméra assez humaine et la stabilisation fait que euh, le, le, le mouvement humain n'est pas gênant, en fait. Il reste fluide. Ça fait un peu un mix entre euh, le gimbal et, euh, et la, la caméra euh, trop, trop à la main euh, qu'on avait il y a une dizaine d'années. Donc, je trouve que c'est un compromis qui, qui fonctionne très bien. Oui.
1: Alors, évidemment, hein, les performances de, de ce système autofocus euh, dépendent en partie euh, des technologies de, de détection et de reconnaissance euh, du sujet. Alors, aujourd'hui, le Z8 est capable euh, d'identifier euh, des humains sous différentes formes, euh, des félins, des voitures, des motos, des vélos, des trains, des avions. Euh, s'il y a bien un domaine où les mises à jour de firmware permettent D'améliorer les performances d'un boîtier, c'est sur l'autofocus. Euh, Roland, on va être dans cette même philosophie avec le Z8. Euh, l'autofocus va probablement être mis à jour régulièrement pour améliorer les algorithmes de détection et de reconnaissance de
3: sujets. On va dire que l'autofocus va plus évoluer. Je pense que personne ne croirait. Donc, ça paraît logique que l'on évolue en permanence. Après, souvent, les évolutions sont liées également à la puissance de, euh, du processeur. Donc là, on va voir encore quelles sont les ressources. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de se dire que... Comme tout le monde l'a souligné, l'autofocus, on est quand même au-delà de la, des besoins de la majorité des personnes. Mais cette détection de visage qu'on a dans les autofocus, elle peut servir également à autre chose. Et c'est là où je trouve très intéressant de rentrer dans l'intelligence du boîtier. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux modes qui s'appellent maquillage, qui s'appellent ton, qui sont peut-être pas bien renommés. Mais la synthèse, c'est que cette détection des sujets nous permet de faire de la retouche sélective dès la prise de vue. Et un mode maquillage, c'est pas le filtre Instagram maquillage, c'est juste un lissage des teintes chères parce que l'appareil photo est capable de détecter jusqu'à trois teintes chères sur une même photo ou sur un même plan vidéo. Et là, le, se dire que finalement je travaille à 45 millions, je sais que quand je fais un portrait, j'ai toutes les aberrations de peau qui remontent. Et finalement, avoir dès la prise de vue ou en 4K pareil, hein, je parle à 45 millions ou en 4K pareil ou en 8K pareil, avoir cette capacité de dire ben, mon boîtier, il a de l'intelligence et finalement il me fait un petit peu de retouche beauté suffisamment légère pour m'épargner du temps post-production. Ben, c'est bien quoi. Et correction des temps paraît sur de la retouche colorimétrique juste sur une teinte chair, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fait chaud et que quelqu'un est un petit peu rouge, ben, on va enlever un petit peu de rouge juste sur la teinte chair. Donc je trouve que derrière ces détections se cache tout un monde dans lequel on est en train de tranquillement rentrer, qui pour moi sera les évolutions dans les années à venir, cette notion de retouche sélective dès la prise de vue, alors qu'on est habitué à la retouche globale avec les piqûres contrôle, avec les balances des blancs, etc. Mmh.
2: Mais pour rassurer peut-être ceux qui viendraient de l'univers du réflexe et qui basculeraient sur le Z8, il y a aussi des éléments de l'ancien monde qui sont toujours présents et qui sont là pour rassurer, comme le, le mode de suivi 3D. Euh, qui est là euh, euh, qui, et qui, qui s'est pas, beaucoup amélioré Qui, non, non, qui, qui, qui c'est, s'est qui... beaucoup amélioré et qui n'était pas là au début des hybrides de Nikon Z et qui, euh, qui, qui est, est arrivé avec en, le Oui, ah ouais, ouais.
3: et qui va beaucoup plus loin parce que si on lui associe au 3D une détection de sujet, ben on va mettre un collimateur sur un, un buste et d'entrée de jeu, il va aller chercher l'œil qui, qui est au-dessus. Donc on retrouve des anciens, mais chaque fois que j'ai un nouvel utilisateur, je lui demande un petit peu d'oublier la façon dont il travaillait pour comprendre le système et être optimum. J'entends par là l'exemple régulièrement, la personne m'a dit « Ah ouais, super, super, et dis-moi où est la mesure spot ?» Ben non, on fait non, es dans une visibilité tu vois ce qui se passe et exposé dès la prise de vue. Euh, non, tu n'as pas lieu de faire différentes analyses de lumière. Donc ça, c'est l'exemple qui permet de dire qu'il faut quand même changer de cerveau quand on bascule sur ce nouveau système. Donc oui, c'est comme des tiroirs. On peut voir les tiroirs et tranquillement ouvrir et rassurer et rester là. Mais j'invite euh, tous les clients qui nous font confiance d'aller beaucoup plus loin et de rentrer dans ces automatismes parce, que, parce qu'ils vont s'éclater, ils vont gagner du temps. C'était le, le cas de Thibaut Chape où on préparait les conférences du salon de la photo et les y a conférence où euh, le passage à l'hybride l'aide à gagner en productivité. C'est le postulat de sa conférence, et c'est vrai.
1: Alors, bon, on l'explique depuis le début de l'émission, hein, le, le Z8, c'est un appareil qui est extrêmement polyvalent, polyvalent en photo, polyvalent en vidéo, et en photo, il peut s'adresser à tous les types euh, de photographie, notamment euh, le sport et l'action. Alors, on l'a vu avec un, un premier aspect sur euh, ces technologies euh, autofocus, mais qui dit sport et action, dit euh, naturellement euh, prise de vue en rafale. Et là, accrochez-vous, le Z8 est capable d'aligner jusqu'à 120 images par seconde. 120 images par seconde, c'est, c'est plus de la rafale, c'est de la vidéo en slow motion, Roland.
3: Alors il va plus loin, il peut faire 120 images, mais il peut avoir les images avant que tu déclenches. Et en plus, il peut on avoir les de,
1: la fonction de pré-déclenchement.
3: Mais c'était ce que je disais, il y a un, un milieu d'interview, cette notion de capteur vidéo qui fait aussi capteur photo, on est en plein dans cet univers-là. Donc oui, on peut faire des rafales de 120 images par seconde avec cette logique de vouloir avoir la meilleure expression derrière.
2: Rappelons quand même que ça, c'est valable, une définition qui est quand même largement un revue à la baisse, puisqu'on est à 11 millions de pixels. Euh, donc, c'est l'équivalent de, du D D3 à l'époque. Hein. Oui, Alors, oui, c'est euh, ça. 12 millions, c'est déjà, c'est déjà très, très bien, 120 images secondes et en JPEG
3: uniquement. Ouais. Mais voilà, il y a, y a des actions en sport où on peut avoir besoin de cette micro-fraction parce que ça se passe au milieu, quoi. C'était la, les copains de l'équipe notamment, on a fait un petit tuto avec eux où on associait la précapture et les vitesses rapides, et notamment dans l'univers du, euh, de la photographie de boxe. Et jusqu'à présent, c'était un petit peu du coup de bol et des belles images, ils en arrivaient à avoir 2-3 par match. Ben là, à chaque fois qu'il y avait un point qui partait, euh, s'il était bien placé, s'il était bon côté, ben, il avait la bonne photo sur les 120 images en utilisant la précapture.
1: Alors, la précapture, hein, je réexplique hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que le boîtier euh, commence euh, à enregistrer sa séquence en, en rafale une seconde, jusqu'à une seconde avant qu'on appuie euh, sur le déclencheur, hein. c'est bien ça
3: Exactement, il garde dans le buffer puisqu'on est sur une visée hybride, on voit l'image qui se forme, donc mm-hmm. cette image-là, elle passe, mais non, l'appareil photo garde une seconde de l'image passée. Et donc, dès le moment où on déclenche, mais cette, image, d'une seconde, elle est cons- cette séquence d'une seconde, elle est conservée. Parfait.
1: Alors, on va terminer le le tour du propriétaire de ce ce Nikon Z8 euh, bah par parler un peu du boîtier en lui-même et de son ergonomie. Parce que s'il y a bien quelque chose qui le différencie euh, de son grand frère, euh, le Z9, bah c'est bien son son form factor et son poids. Euh, Roland, le Z8, c'est un boîtier qui est quand même plutôt euh, compact. Euh, C'est un boîtier qui est non monobloc. Euh, Du coup, en termes de dimension et de poids, si on le compare au Z9, on gagne quoi exactement 30%
3: 30% par rapport à un z si on est à 15% par rapport à un D850.
1: OK. Et c'est un form factor, du coup, et un gabarit qui se ressemble, qui se rapproche euh, de celui des Z6-2 et des Z7-2.
3: Un petit peu plus épais, on va dire, mais on est dans cette logique-là d'un appareil qui n'est pas monobloc. Pour nous, on a deux types d'appareils. On a les monoblocs et puis les, les appareils photo classiques. L'énorme avantage du monobloc reste quand même cette capacité de prise en main en verticale pour tout ce qui est notion de portrait qui est, qui est fortement intéressant. Puis l'avantage du monobloc également, c'est qu'on peut y mettre un accu beaucoup plus gros.
1: Mmh.
2: Et là, quand même, sur le Z8, il y a la possibilité d'adjoindre un grip, ce qui n'était pas possible sur les premiers Z6 et Z7, mais là, cette fois, vous y avez pensé. Il y a un <rire> grip euh, dès, dès qui la est proposé,
3: sortie, oui, tout à fait, qui est proposé et qui permet de mettre deux accus à l'intérieur, donc de gagner en autonomie directement.
1: Euh, Aurélie, Olivier, j'imagine que euh, le gabarit du Z8, c'est plutôt euh, un avantage dans de nombreuses situations de de prise de vue en vidéo. Olivier, je pense à toi avec ton gimbal à bras levé. Euh, j'imagine que c'est mieux de le faire avec un Z8 qu'avec un z 9 pour soulager le, l'épaule et le bras. Oui, clairement, moi, si
5: je peux gagner en légèreté par tous les moyens, je suis preneur. Et c'est vrai que là, on a quand même un boîtier qui est hyper polyvalent et qui reste en, dans un boîtier un peu compact. Donc, euh, c'est, c'est que du bénéfice.
1: Et ce nouveau fort factor du Z8 euh, ne sous-entend pas de compromis euh, pour ce qui est de la prise en main et de l'ergonomie. Et on a cet appareil qui reprend le, la philosophie, en quelque sorte, du euh, caméranès, que ouais. tu vas nous expliquer une nouvelle fois.
3: Caméranès, c'est cette notion de bien sentir l'objet, que tous les boutons tombent au bon endroit. On est dans la production, on a besoin d'avoir une lecture à droite, une lecture à gauche, on souhaite... Euh, L'un des boutons des optiques par exemple, on souhaite y afficher une relecture, ou on souhaite y afficher une ligne d'horizon, ou peu importe, on se personnalise de l'appareil photo pour être efficace dans notre production photographique. Donc ce côté caméra oui, oui, on est bien avec l'appareil, on le sent bien et naturellement on l'oublie parce que c'est un petit peu tout toute la force du système photo, il peut y avoir beaucoup de boutons, dans tous les cas quand on photographie, on s'intéresse à notre sujet et on oublie l'appareil photo. Et là, c'est une notion de caméra et tous les boutons tombent au bon endroit. C'est la bonne ergonomie pour que, que j'oublie mon appareil.
2: Les boutons, et puis il y a un élément ergonomique qui a tendance à disparaître sur beaucoup d'hybrides aujourd'hui c'est l'écran supérieur. Or, ça reste un truc qui est quand même sympa, qui permet de rappeler les réglages en un clin d'œil. Comme ça, quand on prend l'appareil, on sait à peu près les réglages qui ouais, sont.
3: Avant qui de sont le, à ouais, ouais. Ouais, avant et, le et,
2: et, et c'est vraiment bien d'avoir conservé ça, je trouve.
4: Et d'un point de vue ergonomie, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le viseur. Et le viseur est vraiment exceptionnel. Euh, alors, je ne me rappelle pas par cœur de, le, du nombre de lumens, mais la, la luminosité est exceptionnelle. Et on a souvent l'idée que quand on fait de la vidéo, on cadre forcément à l'écran, ce qui était le cas des, à l'époque des DSLR, puisqu'il fallait relever le miroir. Mais avec les hybrides, on n'a plus besoin de ça. Et même si l'écran est très bon, moi personnellement, j'utilise énormément le viseur. Et quand je suis sur glacier où j'ai énormément de lumière autour de moi, j'ai un confort de visualisation de mes images qui est vraiment à, à, appréciable.
1: Et ce viseur, il a la technologie du double flux. Euh,
3: tu peux nous en le dire dual, un stream bon tu... stream. Le dual stream, c'est tout simplement en sortie de capteur. Il y a des informations qui montent directement vers le viseur et puis d'autres qui sont directement enregistrées vers la carte et qui sont processées. Donc, l'idée du dual stream, c'est de voir en permanence ce que voit l'appareil photo, que lors du déclenchement, il n'y a pas de blackout, qu'il n'y ait jamais de passage au noir. Super
1: et puis pour compléter euh, très rapidement cette partie sur euh, euh, l'ergonomie de l'appareil, on peut parler un peu des, des, des interfaces. Euh, on va retrouver euh, deux ports USB-C avec la possibilité de recharger l'appareil tout en euh, effectuant des, euh, des transferts d'images sur, euh, sur un ordinateur. On va retrouver une prise HDMI type A, une prise casse micro évidemment. Euh, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5 pour la partie, euh, pour la partie sans fil. Euh, par contre, pas de GPS et pas de euh, RJ45 ni de prise synchro flash là c'était vraiment pour euh, essayer de, de, de gagner un peu de, un peu de place ou alors donc, ça c'est de des caractéristiques RG... du, du
3: Z9 quoi alors pas d'RJ45 euh, sauf à mettre un adaptateur USB-C RJ45 et ça fonctionne très bien mm-hmm. il y a toutes les parties réseau euh, pas de GPS, c'est vrai, mais d'un autre côté, si on communique avec notre smartphone qui serait associé en Bluetooth avec SnapBridge, ben on peut récupérer les données GPS. Okay. Donc il y a d'autres réponses qui interviennent. Et puis sinon, il y a des GPS externes euh, qui sont disponibles chez nos différents revendeurs. Et la dernière chose que tu as dit qu'il n'y avait pas et que peut-être il y avait, c'est... Le prix Syncroflash. Le prix euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de, de prise associée, mais on peut tout à fait mettre au-dessus de l'appareil un petit convertisseur. Puis aujourd'hui, on est plutôt à mettre des, des adaptateurs pour faire du flash en haute lumière. Aujourd'hui, la plupart du temps, quand on rééclaire au flash, c'est qu'on a des besoins différents d'il y a un paquet d'années. Et là, le fait de travailler en mode strobiste avec des, euh, des vitesses de capture très rapides en flash plein jour, c'est plutôt ce que l'on recherche. Et là, on va mettre une tête sabot directement dessus t'as oublié toute la partie réseau parce que tu m'as juste parlé d'un adaptateur, mais dans l'univers réseau, il y a énormément de, de possibilités puisqu'on peut déposer sur tout ce qui est serveur FTP, on peut synchroniser plusieurs appareils photos, on peut les piloter à distance via Nixfield. Je pense que la partie réseau, c'est une émission en part entière.
2: ouais Nixfield, c'est une appli... Euh... Pour, euh, pour iPad, mais que tu peux avoir même sous, euh, sous, n'importe quel, sous euh, Android aussi désormais
3: Alors, iPad, c'est sûr, parce que c'est comme ça qu'on l'utilise. Mais ouais. l'idée, c'est de synchroniser, de piloter à distance plusieurs boîtiers, puis d'avoir en retour sur notre téléphone ou notre iPad tous les paramétrages de l'appareil photo et les images pour directement ensuite les, les envoyer vers un serveur FTP. Donc là, on est dans une logique d'un photographe qui pilote plusieurs appareils photo en même temps. Et puis, tu rajoutes la rafale, tu rajoutes la précapture là-dessus, les évacuations FTP et sur le Z9, les reconnaissances de sujet pour que l'appareil photo déclenche tout seul. Et tu te rends compte que l'on est en train de rentrer dans un univers qui est très, très éloigné de ce qu'était la photographie il y a 15 ans. Ouais.
1: Euh, Aurélie, euh, Olivier, alors Aurélie, tu nous as déjà dit que toi, tu as apprécié particulièrement la qualité du viseur du, du Z8. Euh, Olivier, toi, d'un point de vue ergonomique, est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque particulièrement sur ce boîtier
5: euh, moi, c'était une, une des premières réflexions euh, que j'avais faites lors de la, la, la campagne de lancement. C'était l'écran inclinable sur Catrax. axes. Euh, je trouve qu'il est vraiment très, très pratique, euh, notamment pour moi qui fais euh, beaucoup de contenu, essentiellement du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, je shoot euh, aussi bien les photos et les vidéos en vertical. Et là, le fait de pouvoir avoir cet écran inclinable à la verticale, euh, de pouvoir, par exemple, lorsque je fais des photos à ras-le-sol, de pouvoir l'orienter vers soi, ben, c'est un confort qui est euh, non négligeable. Et euh, ce que j'aime bien également, c'est que comparativement à d'autres euh, modèles, on va dire, de caméras vidéo, où là, on a un écran pivotable, celui-là, il va, il va rester dans l'axe. Et okay. donc, typiquement, quand on est sur un gimbal et qu'on a un écran qui n'est pas déporté, ça permet d'avoir
1: des prends beaucoup plus droits. Bon, bah écoutez, on va, on va conclure euh, euh, cette présentation euh, quasi exhaustive du Z8 euh, sur, euh, sur ces mots. Merci Roland, merci Aurélie, merci Olivier euh, bah d'avoir pris le temps de nous expliquer expliquer tout ça. Alors avant qu'on passe au, au, au débrief, On va revenir quelques instants hein, sur le le jeu concours qu'on organise avec Nikon à l'occasion de cette cette émission spéciale et qui peut vous permettre de remporter une formation photo ou vidéo d'une journée à la Nikon School avec un code promo d'une valeur de 550 euros euh, qui est valable jusqu'à la fin de l'année. Alors pour participer, c'est très simple. Ça se passe comme d'habitude sur notre compte Instagram. Pour participer, vous devez... Dans un premier temps, suivre les comptes Instagram de Faut pas pousser les iso et de Nikon FR. Et dans un second temps, répondre en commentaire du poste qui annonce le concours à la question suivante. À quel mode de ton est associé le nouvel espace couleur BT2100 je pense qu'il y a un rapport avec la photographie HDR, on en a parlé il y a quelques minutes. Un tirage au sort sera organisé pour désigner là ou le euh, lauréat qui sera contacté par message privé et recevra son euh, code cadeau Nikon School Voilà, pendant un an. Vous avez jusqu'au 8 octobre prochain pour participer, on vous souhaite bonne chance à tous. Voilà euh, pour euh, cette émission spéciale dédiée aux Z8, on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Roland Serbial de Nikon France, la réalisatrice Aurélie Gonin et le photographe et vidéaste Olivier Wang pour parler du nouveau Nikon Z8. Si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi Roland, à qui s'adresse le Nikon Z8
3: A tous les photographes et les vidéastes qui qui cherchent un appareil photo compact, léger et puissant.
1: Olivier, pourquoi le Z8 est un outil particulièrement adapté, de ton point de vue, à la création de contenu pour les réseaux sociaux
5: Alors, euh, tout simplement parce que c'est un outil qui, euh, comme l'a dit euh, Roland, qui est polyvalent et qui va en fait permettre de créer tous les contenus présents qu'on retrouve en fait sur les réseaux sociaux, euh, et ça euh, sans compromis, que ce soit euh, sur la partie vidéo ou sur la partie photo, et avec une efficacité qui est assez redoutable.
1: Roland, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le capteur du Nikon Z8
3: bah, C'est le capteur du Z9, c'est un capteur de 45 millions de pixels qui nous permet de, en vidéo de monter jusqu'à des, un format de 8K.
2: Et toujours type empilé donc euh, Toujours stack,
3: avec stack empilé. Puce, hein, qui permet, euh... Et des transistors pour tout ce qui est évacuation, des, des données très rapidement.
1: Aurélie, quelles sont les trois features vidéos clés selon toi du Nikon Z8
4: alors on vient de parler du capteur, c'en est un. Euh, les atouts d'avoir un capteur 8K, c'est qu'on va avoir un suréchantillonnage étendu et un zoom haute résolution quand on tourne en 4K. Un autre atout, c'est les formats disponibles, donc codec, taille et cadence qui répondent à tous les types de production, à tous les tournages. Et puis euh, l'intelligence artificielle dont on bénéficie pour l'autofocus et aussi pour les fonctions d'amélioration des peaux, toute la fonction maquillage et la fonction qui permet d'affiner la teinte des chairs sans modifier le reste de l'image.
1: Roland, l'autofocus du Z8 est hérité euh, du euh, Z9, c'est une véritable euh, révolution. Est-ce que tu peux nous nous expliquer euh, bah, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il est capable de faire de si différent par rapport aux anciennes générations
3: Alors, comment il fonctionne On est toujours dans une logique de choisir sa zone d'accroche, sa surface de collimateur qui est réglable. Au sein de cette surface, on va se poser la question de savoir si notre sujet est fixe ou si on accompagne notre sujet. Et puis après, chaque fois sur la zone des collimateurs, on va pouvoir ou non rajouter une intelligence dans la détection du sujet. Puisque naturellement, un collimateur prendra la zone qui lui est dessus, ou la zone est la plus proche de lui. Mais dès le moment où on mettra, par exemple, une détection de sujets, à ce moment-là, dans la surface choisie, il ira d'abord chercher le sujet et, et petit à petit, il affinera. Donc, ça sera le buste, puis le visage, puis les yeux.
1: Olivier, euh, le Z8, euh, il est capable de faire des séquences en rafale jusqu'à 120 images euh, par seconde en photo et des ralentis en vidéo jusqu'à 120 images par seconde. Quoi, ça sert des cadences d'acquisition comme ça, en photo et en vidéo
5: euh, euh, moi j'aimerais bien parler pour la vidéo, euh, je sais que sur les réseaux sociaux on a beaucoup de tendance à faire du slow motion euh, et donc là le fait de pouvoir bénéficier du 120 fps en 4K et sans crop euh, c'est un vrai atout puisque du coup on va pouvoir rajouter de beaux effets, il euh, y a beaucoup euh, ce qu'on appelle des b roll euh, des sé- c'est, c'est des, des, sé- des séquences esthétiques où on va mettre en avant un produit et là on, euh, on filme énormément en 4K 120 FPS parce que du coup ça permet d'une part de faire des ralentis jusqu'à 4 à 5 fois mmh. euh, en fonction voilà, de, de la cadence d'image à laquelle on monte mais ça permet aussi euh, de faire on va dire des plans beaucoup plus esthétiques que si on laissait par exemple tourner la caméra à une cadence euh, je sais pas à 24 ou 25 FPS quoi Okay. Et, après, et après, effectivement, bah, en photo, c'est voilà, de, le fait de, de ne rater aucune occasion, aucune opportunité lorsqu'on fait des, lorsqu'on photographie des sujets euh, rapides.
2: Quand tu dis FPS, on précise euh, aux auditeurs que c'est images par seconde. C'est frame, frame
5: par seconde. seconde. Non, <rire> Petite traduction. Exactement. Des <rire> frames par seconde.
1: Euh, Aurélie, le, le Z8, il fait des vidéos en 8K 60p, RAW 12 bits en interne. Euh, c'est vraiment utile. Euh, c'est pas ces caractéristiques surdimensionnées
4: Alors La 8K Association recommande de tourner à haute cadence quand on fait de la 8K. donc Le 60p fait complètement sens par rapport à ça. Et de même aussi que le RAW 12 bits, puisque là, on, on sait qu'on va chercher la qualité maximale. Euh, après, pour la partie production, moi j'ai eu à faire des documentaires en 8K pour la pérennité des images, notamment pour filmer des glaciers qu'on sait vouer à disparaître. Mais aujourd'hui, le plus souvent, on fait de l'Ultra HD, donc on appelle aussi la 4K, voire encore de la HD pour la télé à part, euh, à part pour la télé japonaise. Donc, euh, c'est rare aujourd'hui qu'on produise un contenu en 8K. Par contre, euh, le fait d'avoir un capteur 8K, c'est intéressant. Déjà, pour recadrer l'image, euh, c'est-à-dire que si on fait une vidéo en 4K et qu'on a tourné avec une image quatre fois plus grande, ben on peut avoir plusieurs échelles de plans à partir d'une même image. Donc ça, c'est intéressant, notamment quand on fait de l'interview. Et un autre intérêt, c'est d'avoir un capteur 8K pour faire de la vidéo 4K et bénéficier comme ça du suréchantillonnage étendu, c'est-à-dire qu'on utilise tous les pixels. On a beaucoup plus de pixels pour créer ceux de notre image au final. Et de la même manière, le zoom haute résolution, qui nous permet en fait de zoomer deux fois dans notre image de manière artificielle, mais sans perdre aucune qualité. Et ça, c'est quelque chose dont je me sers. Moi, quand je suis sur une paroi, je ne vais pas aller changer d'objectif donc si j'ai mon 2420 et que j'aimerais aller faire un plan euh, beaucoup plus serré, ben, grâce au zoom haute résolution, je me retrouve avec un 24 240 qui est une optique qui n'existe pas, qui ouvre à 4 et, et, et pour laquelle j'ai aucune perte de qualité. Donc ça c'est vraiment un des, un des intérêts d'avoir un capteur 8K aujourd'hui.
2: Par contre tu parles de 8K, de documentaires, d'interviews. T'as jamais eu de cas de surchauffe euh, en filmant comme ça au long cours
4: euh, j'ai eu des cas de surchauffe et c'est pour ça que je suis impatiente d'avoir la nouvelle carte <rire> CF Express, puisque le problème vient pas du boîtier, en fait, il vient des cartes euh, derrière. Et effectivement, quand on tourne dans des formats pareils, eh bien euh, c'est toute la chaîne qui doit suivre, c'est-à-dire c'est les cartes qui sont capables d'enregistrer dans des tels débits. Ensuite, c'est les disques durs qui sont capables de lire euh, des tels fichiers et les ordinateurs, évidemment, pour monter. Donc, après, on, pour la partie montage, on peut utiliser les proxys qui sont des, fer, des versions allégées en fait, des fichiers qui sont générés automatiquement dans le boîtier. Mais si on a une machine puissante, on n'a pas forcément besoin de faire appel à ça.
1: Elle explique bien, Aurélie, quand même. Je suis formatrice aussi. Il <rire> <Formatrice. rire> faut, faut, ouais, faut venir au salon on la on de, de suite, la photo. Hein. Euh, c'est, ouais. c'est assez impressionnant.
3: Vous venez l'écouter au salon de la photo tous les matins. <rire>
1: Euh, on continue Roland Combien ça vaut un Nikon Z8
3: bah, Tu l'as dit tout à l'heure 4599
1: euh, Olivier selon toi Qu'est-ce qui pourrait encore être amélioré Sur le Z8 euh, D'un point de vue matériel Ou logiciel
5: Non alors euh, D'un point de vue matériel Je vais être un peu joueur Mais j'aurais aimé avoir un boîtier encore plus compact mmh. euh, Parce que moi qui travaille Principalement encore une fois au gimbal c'est vrai qu'après une journée de tournage, bah, ça commence quand même à, à se sentir, d'autant plus que je travaille par exemple avec le 2470 qui n'est pas non plus euh, léger, le f2.8, ouais. euh, je rappelle. Et après, euh, point de vue logiciel, euh, moi je trouve, euh, et ça j'avais déjà fait remonter à Nikon, que l'aide à l'affichage qui est disponible euh, lorsqu'on shoot en N-log, il n'est pas assez précis. En fait, il va en quelque sorte surexposer on a l'impression que l'image, elle est surexposée alors que pas du tout. Ok. Donc, ça peut porter à confusion lorsqu'on utilise cette aide à, à l'affichage. Donc moi, je préfère quand je shoot en N-Log, ne pas l'utiliser. Ça Mais ça, apparemment, c'est, je ne sais pas.
1: Bon, ça, ça, c'est c'est potentiellement un truc qui peut se ouais. corriger facilement euh, pour, euh, pour le coup. Et pour terminer, euh, Aurélie, euh, au final, Z8, Z9, ou les deux mon capitaine
4: ah, les deux <rire> J'aime tellement mon Z9, j'ai, j'ai du mal à, à m'en séparer. Et après, c'est selon les jours, selon les, les utilisations. Quand on a besoin d'être léger et compact, le Z8 est parfait. Après, euh, pour affronter une tempête de neige, je ne l'ai pas encore testé, mais j'avoue que bon, je ne suis pas très inquiète par rapport à sa robustesse, mais je sais que le Z9 est vraiment exceptionnel en termes de, bah, de, d'étanchéité et de, d'autonomie et puis il y a encore des, des, pas mal de mes collègues vidéastes qui aiment bien les, les caméras assez conséquentes qui tiennent bien dans la main donc euh, pour tous ces gens là le Z9 encore de beaux jours
1: ça marche, merci beaucoup à tous les trois pour toutes ces explications Il est temps d'attaquer la dernière partie de cette émission et de se frotter au traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous tous bien compris la consigne Oui, Oui, Arthur. Première question pour toi, Roland, qui nous vient de emric.v est-ce que le futur Z6-3 va hériter des nouveaux algorithmes autofocus du Z8
3: Z6-3, j'ignore ce boîtier, j'ignore s'il va exister. Par contre, s'il y a de nouvelles sorties de Nikon, je pense qu'on en parlera ici, autour d'un micro. Oh,
1: ça bah... reste très mystérieux tout ça. Hein oui, nous on est prêts. Hein. <rire> on attend. Ok. On attend encore quelques secondes. La fin du chrono. Deuxième question pour toi, Aurélie, qui nous vient de Paul Bourdel. Elle est très simple. Est-ce qu'on lâche son Z9 Non,
4: on ne lâche pas son Z9 parce qu'on sait qu'il a des fonctions que n'a pas encore le Z8, notamment l'auto-capture, qui est un piège photographique ou vidéo. Et puis parce qu'on sait que, point de vue robustesse et et autonomie en matière de batterie, il il est toujours imbattable.
1: Une fois de plus c'est carré. <rire> c'est <rire> nickel. Il n'y a rien à redire. Moins de 30 secondes. Bravo. C'est dommage que Vincent Minier
2: ait pas eu le Z9 pour faire ses piches photos de la, la Panthère des neiges. Ah,
1: bah ouais. Ça lui ah aura ouais. peut-être simplifié la vie. Hein. Troisième question pour toi, Olivier, qui nous vient de Photodab78. Drôle de blase. Euh, c'est quoi la recette magique d'un bon reel, d'un bon Reels pardon, de photographe sur Instagram pour un photographe Ouais. Euh...
5: Ouh, compliqué. Alors, les reels, euh, c'est un format de vidéo court, euh, dynamique et engageant. Et pour un photographe, il y a plusieurs euh, types de reels qui marchent. On a les reels où on montre les behind the scenes, C'est-à-dire qu'on va montrer euh, quel est le processus créatif derrière une image. Ça, c'est très intéressant pour un photographe de montrer le behind the scenes et de montrer ensuite le résultat. On a aussi euh, tout ce qui est...
1: Euh, b- elle termine quand même.
5: On a également tout ce qui est before and after, euh, c'est-à-dire qu'on va montrer l'avant de, son, euh, de sa photo et ensuite montrer l'après. Beaucoup de tendances qui sont liées à ça et qui peuvent très bien marcher et permettre de gagner en visibilité. Et sinon, euh, bah, il faut juste se faire plaisir et poster ce qu'on a envie euh, sans se prendre trop la tête et essayer de chercher à faire des vues.
1: Très bien Prochaine question pour toi, Roland, qui nous vient de Ignacio underscore S underscore B. Est-ce que le Z8 va recevoir les mêmes mises à jour de firmware que le Z9 euh,
3: Là non plus, je suis pas dans le secret des dieux. Ça paraît logique qu'il y ait une certaine évolution, mais au jour d'aujourd'hui, l'auto-capture, on l'a pas. Et j'ignore si on l'aura
2: c'est vrai que la logique vous voudrez que sachant qu'ils ont le même processeur le même capteur etc, etc. Ah,
1: peut-être pas bon, sur après... toutes les fonctionnalités non, mais non. peut-être sur l'autofocus il y a des chances que ça se, que ça se passe comme ça quoi.
3: après avoir des petites différences entre les deux modèles ça se justifie également ouais complètement c'est vrai
1: Prochaine question pour toi, Olivier, qui nous vient de Red One. Quel gimbal conseiller pour le Z8 en vidéo avec un zoom type 24-70 mm
5: Moi, je conseille les euh, Gimbal Pro euh, de DJI ou de euh, de Zhiyun. On a les DJI RS3 Pro ou le WeBill 3S ou le Crane 4. Euh, Ce sont des Gimbal qui sont suffisamment robustes et euh, qui marche très bien, parce que moi, je, j'ai le Weebill 3S, et il marche très bien, que ce soit en format horizontal ou en format vertical. Donc, euh, un des deux, ça marche très bien.
1: Dernière question pour toi, Aurélie, qui nous vient d'une dénommée Claire. Est-ce que tu vas bosser sur les Jeux Olympiques Paris 2024 Oui. <rire> ah, on fait plus du sport d'hiver, alors
4: ah non, non, je viens les, les, les sports d'été aussi. Et oui, je serai sur les JO et, et je vais même euh, travailler pour eux dès le mois de novembre pour former une équipe de caméras. Donc ça va être un projet euh, intéressant encore une fois. Quel
1: type d'épreuve tu vas, tu vas couvrir
4: Eh bien un peu toutes du coup, puisque okay. je vais superviser une, une équipe.
1: La cérémonie d'ouverture aussi
4: Probablement. Oh.
1: Et enfin une dernière question pour toi, Roland, qui nous vient du petit Nicolas et qui euh, nous a fait la surprise bah, de nous envoyer un petit mémo audio.
8: Salut Roland. Écoute, après toutes ces années chez Nikon, je me pose une question. Qu'est-ce qui te motive encore autant pour faire tout le boulot que tu fais aujourd'hui
3: J'aime pas la routine. Et chez Nikon, ben ça bouge tout le temps, on a plein de métiers différents qui sont complètement transversaux et derrière chacun des métiers, c'est des possibilités de rencontres et c'est un petit peu ça mon moteur, c'est l'imprévu, c'est la rencontre et c'est aller voir les autres, merci Nicolas.
2: Et tu sais très bien mener les interviews, euh, vous pouvez revoir la rencontre avec euh, Munier, euh, Balesta et, Pét- et Pesquet, Pesquet sur Youtube sur la chaîne de Nikon France, ouais, qui une tu t'en très, es pas très, très mal sortie, aventure. Hein. Une très belle
1: aventure. Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question que je pose évidemment à tous les trois. Quelles sont, selon vous, les évolutions à prévoir sur le futur Z8 II
4: Wow. C'est pas facile hein, quand t'as un boîtier qui a déjà tout ce que t'attends. J'avoue que... (rire) il <rire> oui,
3: y a un boîtier pour lequel on n'a pas digéré la totalité des fonctions parce qu'il y a certains sous-menus, certains raccourcis où je suis pas sûr de les avoir
5: bah, clairement par- pareil pour un boîtier que j'utilise même pas à 30% euh, je pense que là j'ai pas encore pensé aux nouvelles fonctionnalités qui pourraient arriver quoi. Ou la question pourrait presque être euh,
2: quelles sont les fonctions que vous n'avez pas encore découvertes sur le z <rire> En le remanipulant, je m'aperçois avec euh, bonheur qu'ils ont euh, remis les touches rétroéclairées. Ça, c'est vachement bien. C'est-à-dire que quand tu es dans l'obscurité, tu peux éclairer les touches euh, à l'arrière. Ouais, ça, c'est, c'est quand même
3: cool. <rire> Je pense que pour répondre plus finement à la question, il faut s'interroger également sur toute l'évolution que l'on voit arriver, parce que l'intelligence artificielle change énormément de données, et c'est voir un petit peu comment ces nouvelles tendances vont arriver sur, sur nos boîtiers.
1: Et on va conclure le quiz sur ces mots. Merci à tous. Nous voilà désormais à la fin de cette émission, Roland, Aurélie, Olivier, c'était un plaisir euh, de vous avoir avec nous euh, à, nos, à nos micros, merci beaucoup. Euh, Roland, juste encore quelques secondes pour évoquer une autre grande nouveauté euh, chez Nikon, euh, qui est arrivée il bah, y, a,
3: y a quelques jours, le ZF, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Qui est arrivé le 20 septembre, ouais c'est une super surprise Ben, C'est un nouvel appareil qui a l'ADN un petit peu iconique. Mais pas que. Iconique parce qu'il a tout simplement euh, la forme et le look d'un FM2. Quand on les met côte à côte et quand on les sous-pèse et quand on les regarde, ben, on a l'impression d'être avec ce boîtier-là. Donc on est sur ce petit côté euh, bel objet, statutaire, on affiche une image, etc. Et puis quand on rentre dedans, ben, on a la bonne surprise d'avoir un couple capteur qui est assez magique. Un capteur de 24 millions de pixels, donc il passe partout, mais surtout associé à l'expit 7. Donc associé au processeur des Z9 et des Z8. Et là, bah, c'est un super moteur dans ce boîtier euh, néo-rétro, dans ce boîtier iconique, et qui ouvre des tas de possibilités, et notamment et sur les autofocus. On a beaucoup de points communs. avec les Z8, Z9, les modes HLG, et puis des tas de nouvelles technologies qui sont arrivées, comme le Pixel Shift et cette capacité d'additionner des images pour avoir l'image parfaite, ou également une nouvelle stabilisation qui est arrivée et qui euh, stabilise, non pas sur la totalité de l'image comme tous les systèmes classiques, mais qui va stabiliser directement sur l'endroit où le collimateur a fait la mise au point. Et ça, c'est précieux, notamment quand on accroche un sujet qui est dans les angles pour le stabiliser. Donc, c'est un boîtier que l'on va présenter en avant-première au Salon de la Photo. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui souhaitent le manipuler, ben, venez nous retrouver du 5 au 8 octobre.
1: <rire> Et oui, vous le savez, le Salon de la Photo, bah, il ouvre ses portes jeudi prochain. Nikon sera bien entendu euh, de la fête, mais euh, c'est pas le seul événement photo euh, de, cette, euh, de cette rentrée, de cette fin d'année. On vous propose d'écouter euh, Nicolas Gillet, le directeur marketing de Nikon France, nous parler euh, bah, des nombreux prochains rendez-vous euh, qu'il va y avoir avec Nikon. On l'écoute.
8: Alors Nikon a effectivement traditionnellement une actualité sur la travail assez chargée. à a commencé cette semaine par le salon de la photo, euh, donc Porte de la Villette. C'est un super lieu où on peut vraiment expérimenter les, euh, les appareils photos. C'est pour ça qu'on a aussi mis en place depuis l'année dernière un, un, un pôle de prêt où les visiteurs euh, peuvent venir euh, prendre du matériel, euh, l'essayer vraiment à l'extérieur s'ils en ont envie. On fait évidemment de la démonstration classique sur les pôles et un, un pôle de conférence également dédié à, au partage d'expériences que euh, Roland a divinement menés pense ce qui est des jolis noms, euh, qui, euh, qui présenteront leur travail et qui inspireront les visiteurs. Le Salon de la photo, c'est un gros événement, mais euh, ce n'est pas tout. La semaine qui suit, on enchaîne avec euh, le soutien qu'on accorde au prix Bayeux euh, depuis 15 ans. Le prix Bayeux, c'est le prix des euh, reporters de guerre, que ce soit euh, dans tous les, euh, les métiers journalistes. Nous, on soutient évidemment le prix photo euh, au prix Bayeux. Et cette année, on s'est en plus associé à Magnum, l'agence de reporters, qui organise un workshop avec le photographe Lorenzo Meloni, donc cinq jours de, de, d'ateliers euh, concrets sur le terrain pour créer un reportage, qu'ils présenteront ensuite euh, lors des rencontres Nikon le vendredi. Euh, on organise également à Bayeux euh, des lectures de portfolio avec Dimitri Beck euh, et Olga Kravets, donc, euh, Dimitri qui est le directeur de la photo de Polka et euh, Olga Kravets qui est une photographe reporter également. Euh, et puis on soutient également une exposition extérieure euh, de Don McCullin, qui a un joli nom encore une fois cette année, qui est en plus le président du jury du prix Bayeux. Donc une, une belle édition en perspective à, à Bayeux. Le 20 octobre, pour continuer sur le... Sur le mois d'octobre, on va ouvrir la euh, plateforme du Nikon Film Festival. On a déjà annoncé le thème de la 14e édition cet été, c'est le feu. Euh, mais donc le 20 octobre, on va annoncer finalement euh, le jury, toutes les dates clés euh, pour une cérémonie qui aura lieu en fin avril 2024. Et puis évidemment, pour euh, la fin d'année, on a également, pour tous les passionnés de photo animalière, euh, la rencontre euh, incontournable qui est le, le, le festival de mantier Ander où on aura euh, à nouveau toute notre gamme, notamment la gamme Nikon euh, qui s'est qui s'agrandit énormément depuis euh, depuis 5 ans euh, dans cette gamme Z. Euh, et d'ailleurs la gamme Nikon, euh, intéressante de cette année, puisqu'en 2023, on va célébrer les 90 ans euh, de cette marque euh, qui nous tient à cœur parce que c'est un peu l'origine finalement de, de Nikon.
1: Aurélie, euh, Olivier, on vous retrouve jeudi donc euh, sur la grande scène de Nikon, sur leur stand, au, au, au salon de la photo
4: Oui, avec grand plaisir. Et comme je vous le disais, moi je serai là tous les jours, euh, alors à midi le jeudi et hein, ensuite à 11h, pour donner une formation sur la vidéo. Pour Décortiquer justement ben, qu'est-ce qui définit une image vidéo, quel format on utilise pour quel usage et puis comment on optimise l'image avec les atouts du Z8. Et
8: Olivier,
1: toi, qu'est-ce que tu ben. vas nous proposer
5: Et moi, je serai présent le samedi 7 octobre à midi pour animer une conférence sur la création de contenus pour les réseaux sociaux comment créer des contenus courts, modernes, dynamiques, engageantes.
3: Voilà. Et vous êtes une vingtaine à passer sur le post-conférence, à nous partager un petit peu votre savoir-faire. Et c'est vrai que l'on couvre de l'émission de la lumière jusqu'à l'exposition en galerie, parce qu'on a également des photographes qui nous parlent de photographie d'art, aussi bien qu'on a des portraitistes qui nous font des workshops, etc. Donc je vous invite à voir le programme directement sur le site du Salon de la Photo. Dans les événements, tout est en ligne, à tous les horaires.
1: Merci à tous. Voilà pour la première émission spéciale de la saison 7 du podcast dédié au Nikon Z8. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain avec une grande émission au coin du feu. On reçoit le photographe Jean-Pierre Pagès et on va parler de son incroyable projet Gueule de rugby. Merci à tous de nous avoir écoutés. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve jeudi prochain dans vos oreilles ou dans les allées du salon de la photo. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo, et n'oubliez surtout pas... Faut pas pousser les iso